0: Episode 111, qualitative Querschläger. Heute unter anderem mit MachikoRo Legacy, Patchwork und Brains. Hallo, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr habt alle einen guten Jahreswechsel überstanden und könnt nun guter Dinge in das Jahr 2020 starten. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, dem das aufgefallen ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die meisten Leute sagen auch wirklich 2020 und nicht 2020 frag mich nicht, warum das so ist. Vielleicht war es auch in den anderen Jahren so und ich habe es einfach nicht bewusst mitbekommen. Aber jetzt bei 2020, einfach weil sich das auch ein bisschen netter anhört, fällt mir das bewusst häufiger auf. Nun denn, ich habe natürlich trotzdem auch über den Jahreswechsel ein bisschen was gespielt. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Es war eine sehr spannende Top-Ten-Liste, die uns heute erwartet. Das habe ich beim letzten Mal ja schon angekündigt, weil Q, <lacht> war jetzt nicht ganz so einfach. Und, äh, ja, im, im, und sonst so habe ich noch zwei, drei Dinge dann zu erzählen. Aber wir machen das Ganze mal wie immer, ganz normal der Reihe nach. Und deswegen fange ich an mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und den Anfang macht ein Spiel, über das ich jetzt noch gar nicht so viel erzählen kann, denn es handelt sich um Machikoro Legacy. Ich habe das ja bisher immer so gemacht bei den Legacy-Spielen, die ich durchgespielt habe. Dann habe ich jetzt kurz ein bisschen was erzählt, oder ich werde jetzt kurz was erzählen. Und werde im Outro, werde ich noch ein bisschen ausführlicher dann auf Machiko Legacy, auf die Inhalte eingehen. Das heißt, die Leute, die das noch spielen möchten und sich nicht spoilern lassen möchten oder nicht großartig was über die Inhalte wissen möchten, die können jetzt den Teil bedenkenlos hören. Für die Leute, die mehr darüber wissen wollen, was so im Laufe der Kampagne da passiert, das erzähle ich dann alles im Outro, damit ich jetzt hier nicht großartig was verraten kann, soll, wie auch immer. Was ich spoilerfrei zu Machikoro Legacy sagen kann, ist, es spielt sich so wie Machikoro. Wer hätte das gedacht? Machikoro ist ja so ein Spiel, das ist schon was länger draußen. Und das ist so eine Mischung aus... Also ich habe Für mich war es immer so eine Art Siedler von Katan extrem light. Also man hat so eine Kartenauslage äh, und jede Karte hat so einen Würfelwert oben drauf. Und wenn man am Zug ist, würfelt man mit einem Würfel. Später auch manchmal mit zwei Würfeln. Ähm, und... Je nachdem, welche Zahl dann gewürfelt wird, aktivieren sich dann bestimmte Karten und es gibt verschiedene Kartenarten, das heißt, es gibt Karten, die aktivieren sich nur in dem Zug, in dem ich auch selber würfle, das sind die grünen Karten. Dann gibt es Karten, die aktivieren sich auch, wenn andere Spieler das würfeln. Das heißt, man ist auch immer so ein bisschen involviert, wenn die anderen dran sind. Und dann gibt es rote Karten, die aktivieren sich nur, wenn andere das würfeln, weil man dann von denen was klauen kann. Und dann mit den Karten sammelt man im Prinzip immer Geld. Und mit dem Geld kauft man sich neue Karten. Und es gibt in dem normalen Machikuro gibt es dann vier Großprojekte, die jeder vor sich liegen hat. Und wer zuerst alle vier gebaut hat, der hat dann gewonnen. Und man kann sich frei entscheiden, welche Reihenfolge man die baut. Die geben einem dann verschiedene Boni für den restlichen Verlauf des Spiels. Da gab es irgendwann noch eine Erweiterung damit dazu, die habe ich selber schon gar nicht mehr gespielt, ich habe nur das Basisspiel, ich finde das ganz nett, es hat mich jetzt nie so krass vom Hocker gehauen, aber es ist wirklich ein netter Zeitvertreiber, also es macht Spaß, man kann es eine halbe Stunde spielen, dafür ist es ganz gut. Deswegen fand ich das aber so lustig, als dann Machi Legacy rauskam ähm, und ich habe mal so ein bisschen in der, irgendwann habe ich mal ein Interview gehört mit äh, Rob Davio und den äh, Leuten von, ich glaube, Pandasaurus Games war das. Die irgendwie meinten, sie wollten halt einfach unbedingt ein Machikoro Legacy haben und haben dann Rob Davio angerufen und gesagt, so, ey, wir würden das ganz gerne machen. Kannst du uns da nicht irgendwie bei helfen? Und er meinte, nee, er sieht da irgendwie nichts, äh, wie man aus Machikoro jetzt großartig ein Legacy-Spiel machen kann. Und dann haben sie irgendwie ein bisschen später nochmal angerufen und nochmal gefragt, so, bist du dir sicher, dass du da nichts hast? Und der, und so, nee, ich habe doch gesagt, ich habe nichts. Und irgendwann ist er dann aufgewacht nachts und dachte sich, ach Mist, ich habe doch was. Und dann hat er sie angerufen und gesagt, okay, wir können es machen. Und da ist das jetzt draus entstanden. Also die Rahmendaten dazu, eine Machikoro Legacy, kommt in einer viel größeren Box daher. Also das normale Machikoro ist in so einer kleinen Box, à la, so wie die Exit-Fälle von Cosmos. Und äh, jetzt die Box ist so eine Siedler-Size-Box. so also ein großes Viereck. Da sind äh, so ähnlich, also wer Pandemic Legacy gespielt hat, so, der kennt das halt, da sind äh, Sachen drin, die man erst im Laufe der Partie dann aufmacht. Das heißt, man fängt mit einem Grundspiel an. Das kann ich auch sagen, das erste Spiel spielt sich im Prinzip wie noch normales machikoro Fast schon Machikoro Light, könnte man sagen. Und dann kommen nach und nach halt immer Sachen dazu. Es sind genau zehn Partien, die man spielt. Jede Partie dauert circa, ich sag mal, zwischen 30 und 50 Minuten. Je nachdem, was da halt so passiert. <lacht> also wir hatten auch Partien, die ein bisschen länger gedauert haben. Wir haben das übrigens komplett durchgespielt, über Silvester jetzt. Wir, haben das, wir waren ja für fünf Tage in Kochum in der Eifel. Und da haben wir dann am... Also an drei Abenden haben wir es komplett gespielt. Am ersten Abend haben wir zweimal gespielt und dann nochmal an zwei äh, anderen Abenden jeweils vier Spiele und waren dann in einem durch. Das wird, man könnte fast eine Tradition draus machen, weil letztes Silvester haben wir ja Gen 7 zu dritt gespielt. Äh, die sieben Spiele an einer Nacht oder an, an, zwei, an einem Abend und einem Morgen, so vielleicht eher. Jetzt haben wir Machikoro über Silvester gespielt. Mal gucken, was nächstes Jahr so passieren wird. Ähm, viel mehr kann ich zu Machikoro an sich auch so gar nicht mehr sagen, weil es ist schon das Spiel. Ne? Man hat die Würfel, man erwürfelt sich damit Geld. Es ist halt extrem glückslastig natürlich. Und man muss einfach gucken, dass man der Erste ist, der was hinbekommt. Was bei Machikoro, also was mir gefällt, ist, dass es so schnell ist und dass es leicht zu verstehen ist. Es ist halt extrem glückslastig. Das heißt, wenn man nur Grütze würfelt, hat man halt Pech gehabt. Und manchmal hängt der Sieg auch wirklich von dem Würfelglück ab. Ne? Also ohne das jetzt zu spoilern, aber wir hatten eine Partie und das war, glaube ich, die letzte Partie sogar, da hätten zwei von uns quasi durch pures Glück noch gewinnen können, bevor einer auf dem Dienstweg sonst gewonnen hätte. Also wenn man genug Geld hat, dann kann man sich ja die Sachen dann kaufen, die man braucht, um zu gewinnen. Und Es gibt dann aber auch manchmal Sachen, wenn einfach die richtige Zahl gewürfelt wird, passieren da bestimmte Effekte und dadurch kann man auch irgendwie gewinnen. Das wäre dann, glaube ich, also für denjenigen, für den das dann passiert wäre, der dann durch Glück gewonnen hätte, wäre das total super gewesen. Für den, der sich das hart erarbeitet hat, dann eher weniger. Aber damit muss man halt leben bei Machikoro. Ich kann damit leben, ich mag ja Glückssachen und so, ich finde Würfel jetzt nicht so schlimm und ja, dann weiß ich halt auch oft, dass es nicht an mir lag, sondern einfach am Würfelglück. Alles Weitere zu den Inhalten zu Machikoro Legacy äh, kommt dann später im Outro. So kann ich euch nur sagen, mir hat Spaß gemacht, ich finde, das war eine lustige Sache und... Was für viele auch immer wichtig ist, Machikoro Legacy hat keine Komponenten dabei, die man zerstört im Laufe des Spiels und man kann es, wenn die Kampagne vorbei ist, wenn man die zehn Spiele gemacht hat, kann man quasi das elfte Spiel in Anführungszeichen immer wieder spielen. Also dann hat man einfach ein individuelles Machikoro, das ein klein bisschen anders ist vielleicht als die Machikoros, die dann die anderen Spieler haben. Auch nicht großartig anders, aber man hat auf jeden Fall ein Machikoro. Das heißt, wer sowieso mit dem Gedanken gespielt, sich Machikoro zu holen, der kann auch Okay, zugegeben, ein bisschen mehr Geld investieren, um sich dann Machikoro Legacy zu holen. Hat dann aber erstmal eine coole Kampagne, wo man stückweise an Sachen rangeführt wird. Und am Ende hat man einfach dann ein cooles, ein bisschen gepimpteres Machikoro, das sich ganz gut im Regal auch macht. Mit meiner Schwester und meinem Schwager habe ich auch nochmal, nochmal gespielt. Das haben wir ja schon an Weihnachten gespielt und auch hier wieder eine schöne Runde zusammenbekommen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich gewonnen habe, aber genau weiß ich es gerade gar nicht genau. Könnte aber gut sein. Naja, aber ja, nochmal macht... Immer noch Spaß, mehr kann ich dazu nicht sagen, ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen was gesagt, ne? das ist dieses äh, Roll-and-Ride-Spiel, wo man versucht, Kreuze in farbige Kästchen zu machen und verschiedene Spalten abzukreuzen und Farben komplett abzukreuzen und ja, viele Punkte zu machen, wie das halt oft so ist bei Roll-and-Ride-Spielen, macht sehr viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Meine kleine Nichte war ja auch mit in diesem Silvesterurlaub und deswegen haben wir auch mal mit ihr was gespielt und äh, das Spiel, was ich als erstes mit ihr gespielt habe in dem Urlaub, war Hackmack Junior. Wir alle kennen ja, oder viele von uns <lacht> kennen ja Hackmack am Bratwurm-Eck. Das ist von Rainer Knizia dieses Würfelspiel. Auf Englisch heißt das Picomino, wo es darum geht, äh, ja, Thematisch gibt es Würmer auf Grillen und wir versuchen einfach die meisten Bratwurm-Portionen zu bekommen. Man hat, ich glaube, acht Würfel sind das, äh sind Zahlen von 1 bis 5 drauf und anstelle der 6 ist ein Wurm drauf. Immer wenn man würfelt, muss man sich für eine Zahl entscheiden, die man komplett dann rauslegt. Äh, und dann kann man nochmal neu würfeln mit den restlichen Würfeln und muss aber immer wieder eine neue Zahl rauslegen. Das heißt, wenn ich in einer Runde die Fünfer rausgelegt habe, darf ich in der nächsten mit dem nächsten Würfelwurf nicht wieder die Fünfer rausnehmen, weil die habe ich dann schon. Wenn man fertig ist mit seinem Wurf, muss man mindestens einen Wurm haben. Man kann also auch die Würmer, wenn ich jetzt mit drei Würmer gewürfelt habe, kann ich sagen, ich lege die Würmer raus. Man braucht mindestens einen Wurm, sonst ist der Wurf ungültig. Und wenn eine Runde vorbei, oder wenn ein Würfel, äh, eine Runde davon vorbei ist, dann zählt man einfach die Augenzahlen, die man hat. Jeder Wurm zählt nochmal fünf Punkte. Und in der Mitte liegen äh, so verschiedene Zahlenplättchen aus. Und dann sucht man sich den Zahlenwert, den man erwürfelt hat, dann raus, nimmt sich das, legt das vor sich hin, ist der nächste Spieler dran und so weiter. Wenn die äh, Spieler eine, Zahl würfeln, die man schon vor sich liegen hat, dann kann das auch geklaut werden davon. Man kann auch ungültige Würfe haben, dann wird jeweils die höchste Würfelportion oder Wurmportion, die gerade ausliegt, wird dann umgedreht, sodass das Spiel dann so einen Timer hat, wenn das irgendwann aufhört. Und am Ende guckt man einfach, wer die meisten Würmer hat. Ganz grober Verlauf. Bei HackMac Junior ist es jetzt so, es gibt keine Fehlwürfe in dem Sinne. Man verliert dann zumindest nichts. Also, es kann sein, dass man mal nichts bekommt, aber man muss da nichts abgeben. Es wird trotzdem dann was rumgedreht, damit das Spiel nicht ewig lange dauert. Und es gibt keine Zahlen auf den Würfeln. Das heißt, die Kinder müssen nicht großartig rechnen, sondern es gibt zum einen Würmer da drauf. Und dann gibt es so quasi Burger-Zutaten. Es gibt äh, die Brötchenhälften. Das sind auf einer Würfelseite dann zwei Brötchenhälften drauf. Das zählt dann auch als zwei Punkte. Also wir haben Würmer, Brötchenhälften, Ketchup, Käse, Gurke und noch irgendwas, was mir gerade nicht einfallen möchte. Vielleicht gibt es auch nichts anderes. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall würfelt man äh, auch dann mit, ich glaube ein paar weniger Würfel sind es. Sechs Würfel vielleicht oder so, keine Ahnung, äh, die würfelt man und muss sich dann halt nicht für Zahlen entscheiden, die man rauslegt, sondern für Symbole, die man dann aber alle rauslegt. Und man braucht auch wieder mindestens einen Wurm, um dann so ein Plättchen zu bekommen. Das ist dann auch alles ganz normal. Man kann auch klauen von den anderen Spielern. Es ähm, ist halt da nur so, wenn ich jetzt irgendwie würfle, im normalen hack ist es so, wenn ich einen Fehlwurf mache, dann muss ich meine oberste Wür Würmchenportion auch wieder abgeben. Das muss man da nicht machen. Man verliert da einfach nichts. Und, ja, und am Ende guckt man dann auch einfach, wer die meisten äh, Wurmportionen bei sich liegen hat und derjenige gewinnt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Reduzierung des normalen Hackmacks, ohne jetzt zu simpel zu wirken. Also man hätte es, glaube ich, noch viel, viel einfacher machen können, aber so ist es schon ganz nett und wenn man, wenn Kinder das Spiel gut können, dann ist der Schritt zum richtigen Hackmack auch echt nicht mehr weit, weil dann müssen sie halt quasi nur noch ein richtiges Verständnis für die Würfelaugen bekommen und das in Zahlen umsetzen können und dann sind die Portionen natürlich ein bisschen größer oder die Zahlen, die man erwürfelt, sind dann viel höher, weil jetzt bei dem Heck Mac Junior, der ist irgendwie die höchste Zahl eine 9 gewesen, glaube ich. Oder eine 11, kann auch sein, weiß ich nicht genau. Und bei dem normalen HackMac geht es halt bis 36 hoch oder so. Das ist dann schon ein kleiner Unterschied. Das heißt, der Zahlenraum wird einfach ein bisschen größer. Das müsste man Kindern dann beibringen, aber das ist dann ein guter nächster Schritt. Keine Ahnung, also fand ich, fand ich ganz nett. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann kurz mitgespielt. Äh, kann ich also für Kinder wärmstens empfehlen. Mir fällt gerade auf, dass äh, alle Spiele, über die ich bisher gesprochen habe, sehr würfellastig sind. Bei Machikoro wird gewürfelt, bei Nochmal wird gewürfelt, bei Hackback muss man würfeln. Beim nächsten Spiel muss man auch würfeln. Und zwar habe ich mit Gerda äh, auch in dem Urlaub Backgammon zweimal gespielt. Ich habe ja mal dieses tolle Reiseset bekommen aus diesem aus Leder, was man so cool aufbauen kann. Und äh, aus echt hochwertigem Material. Äh, von der Firma Sondergut. Ich kann das nochmal hier erwähnen. Das habe ich ja geschenkt bekommen damals. Deswegen vielen lieben Dank dafür. Das habe ich mitgenommen. Und äh, ja, an einem Nachmittag hatten Gerda und ich jetzt nicht so viel zu tun. Und dann haben wir halt zwei Runden Back-to-Back-Backgammon gespielt. Und es ist unentschieden ausgegangen. Die erste Runde habe ich Haus hoch gewonnen, die zweite Runde hat sie Haus hoch gewonnen. Baggam ist, ich mag das einfach, das ist wirklich in der Tat so ein zeitloses Spiel. Es ist natürlich auch total würfelglückslastig. Ne? Wenn einer irgendwie öfter einen Pasch würfelt, dann ist klar, dass er irgendwie dann auch gewinnt. Man kann versuchen, seine Steine einigermaßen taktisch zu platzieren. Aber alles in allem kommt es halt auf das Würfelglück dann an. Aber auch da, das Spiel dauert, keine Ahnung, zehn Minuten höchstens oder so, wenn man es halt schnell spielt. Und äh. Bevor man sich dann irgendwie ärgert, dass man es großartig verloren hat, spielt man am besten einfach direkt noch eine Runde und dann hat sich das dann auch erledigt. Ab jetzt gibt es keine Würfel mehr in den Spielen. Ich habe mit Gerda, nachdem wir bei gam gespielt haben, haben wir auch mal eine Runde Patchwork gespielt. Das haben wir eigentlich meiner Schwester und meinem Schwager zu Weihnachten geschenkt. Die haben das aber dann halt mitgenommen in den Urlaub und als dann irgendwie ein paar Leute, ich weiß gar nicht mehr, wo alle irgendwie waren, aber Gerda und ich waren dann irgendwann zu Hause und dann haben wir eben eine Runde, also zu Hause in dem Ferienhaus, und dann haben wir eine Runde Patchwork dann gespielt. Und mir ist dann bewusst geworden, ich glaube, seitdem ich diesen Podcast habe, und das ist ja jetzt schon quasi zweieinhalb Jahre oder fast zweieinhalb Jahre her, habe ich bestimmt immer mal wieder was über Patchwork gesagt. Aber ich habe es, glaube ich, noch nicht hier besprochen, weil ich das nicht selber hier habe, äh, sondern höchstens äh, mit Gerda immer mal wieder so auf dem Handy spiele. Ich habe das da als App. Und wenn wir irgendwie im Zug sind oder so, dann spielen wir das öfter mal als Zeitvertreib. Aber ich selbst habe es nicht hier. Und ich habe es, glaube ich, auch seitdem nicht mehr gespielt. Das letzte Mal Bevor ich das jetzt mit Gerda gespielt habe, habe ich das, glaube ich, mit David mal gespielt. Und das ist auch schon, das war, glaube ich, 2016 oder so, wenn mich da nicht alles täuscht. Was mich sehr wundert. Und jetzt, wo ich es nochmal real gespielt habe, würde ich auch ganz gerne, glaube ich, haben. Weil ich äh, mag das total gerne. Das ist wirklich eins der für mich besten zwei-Personen-Spiele, die es so gibt. Das sage ich zwar bei vielen, zwei-Personen-Spielen, besonders bei Lost City auch immer ganz gerne. Aber Patchwork ist halt auch so schön, weil es auch so einen zeitlosen Charakter hat. Ne, Dieses Zusammenpuzzeln und sowas, das ist nicht großartig an großartig an irgendein Thema gebunden. Es ist relativ abstrakt für das, was es ist, aber es hat klare, einfache Regeln und eine gute Würze, sage ich mal, dahinter, weil man ja immer gucken muss, wie man seinen Knöpfen haushält. Es ist total widerspielbar, weil die Auslage der, der Teile immer anders ist. Für die, die Patchwork noch nie gespielt haben. Was macht man? Jeder Spieler, also es ist wirklich nur für zwei Personen, jeder Spieler hat so ein kleines Raster vor sich aus neun mal neun Feldern. In der Mitte ist so eine Punkte, oder eine, eine Zeitleiste, könnte man sagen. Und um diese Zeitleiste rum, in der Mitte wird ein Kreis aus Polyominos gelegt. Also eine so Tetris-Bauchklötze im Prinzip die, äh, da gibt es einen Haufen von, ich weiß ja nicht, wie viele das sind, aber in allen möglichen verschiedenen Farben und Formen. Da wird so ein Kreis rausgelegt, dann sucht man sich zu Beginn das einzige Stück, das nur aus zwei Quadraten quasi besteht, das ist das kleinste Stück. Daneben, also im sind, danach, kommt dann so ein kleiner Holzpöppel, das ist dann der Start. Dann wird ein Startspieler, der der zuletzt eine Stricknadel in der Hand hatte, der darf dann anfangen. Und wenn man dran ist, aber man startet mit fünf Knöpfen, Knöpfe sind so die Währung und die Siegpunkte in dem Spiel, wenn ich dran bin, gucke ich mir vom Pöppel ausgehend die nächsten drei Teile an und darf davon eins in meinen Teppich quasi verbauen oder in meine Patchwork-Decke da verbauen. Auf diesen Teilen drauf steht immer, wie viele Knöpfe die kostet und wie viel Zeit man dafür bezahlen muss. Also wie lange es dauert, dieses Stück dann quasi einzuweben oder einzusticken in seine Decke. Wenn man die Knöpfe dafür nicht hat, dann muss man äh, halt was anderes nehmen natürlich. Oder es kann auch sein, dass man gar nichts machen kann, dann kann man passen, und dann geht man mit seinem Zeitstein auf der Zeitleiste ein Feld nach vorne. Wenn man jetzt, An wenn man anfängt, geht man einfach ein Feld nach vorne und für jedes Feld, das man nach vorne geht, kriegt man einen Knopf, in dem Fall beim Passen. Es ist immer der Spieler dran, der zurückliegt auf der Zeitleiste. Das heißt, sobald der erste Spieler seinen Zug gemacht hat, ist auf jeden Fall der andere Spieler dran. Und da diese äh, Flicken, die man so einbaut unterschiedlich viel Zeit beanspruchen, kann es sein, dass einer irgendwie mal wirklich ein paar Felder nach vorne geht und dass da ein bisschen Luft dahinter ist. Das heißt, der, der dann dahinter dran ist, könnte auch mehrere kleine Teile dann einbauen, solange die Zeit dann passt. Wenn ich jetzt ganz weit hinten bin, irgendwie angenommen, es sind fünf Felder zwischen mir und dem äh, anderen Spieler und ich bin jetzt dran und kann aber nichts bauen, dann kann ich auch passen und dann gehe ich wirklich äh, so viele Felder nach vorne, bis ich wieder der Erste bin. Und für jedes Feld, das ich so überspringe, kriege ich eine, äh, einen Knopf geschrieben. Außerdem sind auf dieser Zeitleiste immer mal so kleine Knöpfe zwischen Feldern drin und das triggert das Einkommen. Die Flicken, die man äh, einsetzt in seinem Web-Dingsbums, die haben nämlich nicht nur die Kosten und die Zeit drauf, sondern auf manchen sind auch Knöpfe drauf. Und für jeden Knopf, den ich in meinem Teppich habe, kriege ich dann einen Knopf, wenn ich auf der Zeitleiste über einen Knopf gehe. Und so muss ich halt Knöpfe ausgeben, um Knöpfe zu bekommen im Prinzip. Immer mal wieder sind auch so kleine Einerflicken auf der Zeitleiste, weil es ist... Da man ja so zusammenpuzzelt kann es sein, dass man sich so ein paar Lücken irgendwie äh, einpuzzelt, was man eigentlich vermeiden möchte, aber manchmal ist das schwierig. Und die Einerflicken sind dann sehr wertvoll, weil man damit, weil man damit wirklich dann Löcher stopfen kann. Und das äh, ist sehr hilfreich, deswegen muss man da auch nochmal gucken, dass man vielleicht ein, also einen Flicken nimmt aus der Auslage, der einem jetzt nicht so hundertprozentig passt, aber bei dem reicht die Zeit aus, um über diesen Einerflicken zu kommen, um den dann einzusetzen. Das macht man dann so lange, bis alle beiden Spieler mit ihrem Zeitstein in der Mitte angekommen sind, von dieser Zeitleiste, also am Ende der Zeitleiste angekommen sind. Dann gibt es auch noch einmal zum Schluss das Einkommen. Und dann wird gezählt, jeder Knopf, den man hat, gibt dann einen Siegpunkt und jedes noch freie Feld, das ich jetzt in meinem Flickenteppich da habe, zählt minus zwei Punkte. Wer dann die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Es gibt noch einen Bonus-Punkte-Wert. Und zwar der Spieler, der es in seinem 9x9-Raster zuerst schafft, ein 7x7-Raster komplett ohne Löcher vollzubauen. Der bekommt dann nochmal sieben Punkte extra. Das ist so eine kleine Scheibe, die kriegt man dann. Und das war es im Prinzip. Super schönes Spiel. Man muss ein kleines bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben. Oder es hilft auf jeden Fall, das zu haben. Man darf sich auch immer mal die Teile rausnehmen und irgendwie gucken, ob die passen. Aber wenn man sich dann erstmal für was entschieden hat und das hingelegt hat, dann muss es auch liegen bleiben. Und wenn dann irgendwie einem auffällt, oh Mist, diesen Teil kriege ich ja gar nicht mehr voll, dann hat man eben Pech gehabt. Es ist, Das ist ja damals entstanden, als Uwe Rosenberg, der ja mittlerweile eine ganze Menge solcher Spiele gemacht hat, der hat lange Zeit ja an ein Fest für Odin gearbeitet. in der es, Da gibt es ja auch so eine Art Puzzle-Mechanismus. Ja, auf diesen Inselbrettern und so, und das, was man da vor sich liegen hat. Und Daraus entstanden ist dann die Idee zu Patchwork, weil er meinte, ach, das ist eigentlich so cool, da kann man auch ein reduzierteres Spiel draus machen und so kam es dann raus. Das ist jetzt die grobe, gefährliches Halbwissen-Aussage, die ich da zu Patchwork habe, aber ich meine, dass man so überliefert bekommen zu haben, dass es so war. Mittlerweile gibt es ja auch noch Patchwork Express, das ist das Ganze ein kleines bisschen runtergebrochen mit größeren Teilen, was entweder für Kinder oder ältere Menschen ganz gut sein soll. Habe ich selber noch nicht gespielt, aber so wie ich es mitbekommen habe, ist es vom Spielprinzip genau das gleiche. Und es gibt ja noch Patchwork Doodle, das hatte ich ja schon mal hier im, äh, im Podcast besprochen. Das ist das Roll and Write oder Flip and Write Ding von Patchwork, was ich ja alles in allem doch ein bisschen zu einfach fand, weil ich irgendwie nie so großartig die Herausforderung gesehen habe, das, äh, das Blatt nicht komplett voll zu bemalen. Aber that's just me. Bevor meine Nichte immer ins Bett geht, darf sie noch ein gute Nachtspiel spielen und an einem Abend war das... Uno oder Uno Junior eher gesagt. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich mit ihr zusammen im Team spiele. Das haben wir dann auch getan, wir haben verloren. Wahrscheinlich darf ich jetzt nie wieder mit ihr spielen. Äh, ja, Uno Junior, da ist jetzt nicht viel anders. Das ist immer noch Farbe auf Farbe oder Zahl auf Zahl. Was hier nochmal ein bisschen dadurch vereinfacht wird, dass jede Zahl auch ein bestimmtes Bild einfach hat. Wir hatten jetzt das Winnie-Pooh-Uno-Junior, deswegen waren das dann als Winnie-Pooh-Charaktere. Nicht winnie Poop, Winnie-Pooh. Äh, und genau, es gibt die... Plus 2 Ziehen-Karte und es gibt die Joker-Karte. Mehr Sonderkarten gibt es ja jetzt nicht drin. Keine Aussetzenkarte oder sonst irgendwas. Aber, ich sage das ja immer noch mal gerne, bei Uno ist es ja nun mal so, dass die 2 Ziehen-Karte nicht chainbar ist, also nicht, äh, dass die nicht verlängert werden kann. Das machen ja viele bei Mau Mau oder sowas auch, ne? wenn man eine 7 spielt, also bei uns war das immer eine 7, wenn ich eine 7 spiele, dass der nächste noch mal eine 7 drauf spielen kann und dann muss der Spieler danach vier Karten ziehen. Das machen ja viele auch bei Uno, aber geht ja gar nicht bei Uno, weil bei Uno heißt nämlich die Karte nicht nur, du musst zwei ziehen, sondern du musst 2 ziehen und aussetzen. Das heißt, dann ist der nächste Spieler dran und so. Das äh, ist eine wichtige Information, die sich viele Leute, äh, also, denen sagt man das und dann sagen sie, nee, ist aber falsch. Und dann kann man den auch zeigen, ja, was steht doch in den Regeln drin. Das ist denen dann egal. Die spielen dann lieber mit den Hausregeln, das ist so dieser Monopoly-Faktor. Aber, ganz offiziell, ist das Zwei-Ziehen und Aussetzen. Und damit bin ich beim letzten Spiel in Anführungszeichen der letzten Woche. Äh, ich sage Spiel in Anführungszeichen, weil es ist eigentlich eine Art Puzzle. Und zwar handelt es sich um Brains, das knifflige Legespiel oder so Legepuzzle heißt es glaube ich, von Rainer Knizia. Der hat das bei, wo war das jetzt? Bei Pegasus war das genau rausgebracht. Ich hatte das mal als App und meine Schwester hat sich das, äh, glaube ich, irgendwann mal geholt. Hatte das jetzt auch mit, dann soll es Zeitvertreib noch mit in dem Urlaub und ich habe mich da ein bisschen dran gesetzt und bin dann irgendwie an, in zwei, drei Sessions bis zur Karte, ich glaube 25 oder so gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist eigentlich echt ganz cool gemacht. Das ist eine nette kleine Spielerei. Es fängt sehr, sehr einfach an und äh, ja, nimmt dann halt ein bisschen an Fahrt auf. Die äh, Prämisse dieses ganzen Dings ist, man, es gibt halt Auftragskarten. Das sind so etwas größere, ja, Papierkarten. Da sind Vorgaben drauf, wie viele kleine Teile man benutzt und es gibt sieben, ich sag mal so Carcassonne-Plättchen drauf, auf denen verschiedene Wege drauf sind oder so ein bisschen wie bei Zuro oder Metro, halt so Sachen, die sich so ineinander verschnörkeln, jede Seite dieses Vierecks hat immer zwei Wege dran und das in verschiedensten Ausführungen und die Auftragskarte gibt dann halt vor, welche Wege oder welche Seiten miteinander verbunden werden müssen oder wo was dran vorbeigehen muss. Es gibt ein Plättchen, da ist so eine Pagode drauf oder es gibt eine mit so einem Yin-Yang-Zeichen drauf. Es gibt Holzbrücken, manchmal gibt es dann die Vorgabe, okay, der Weg, der hier startet, muss über drei Holzbrücken gehen. Dann gibt es irgendwie auch Vorgaben wie der Weg, der hier startet, muss über zwei Plättchen insgesamt gehen. Und das muss man alles beachten und aus diesen sieben Plättchen, die man dann hat, muss man sich dann selber raussuchen, was die richtigen sind, die dann die Aufgabe erfüllen können. Und wenn man es gemacht hat, dann geht man einfach zur nächsten Aufgabe. Und das ist am Anfang, wie gesagt, da braucht man da irgendwie nur ein oder zwei Plättchen für und das hat man dann relativ schnell raus. Ich habe jetzt bei den größeren Dingern, da war es dann schon so, wo man dann vier, ich glaube vier war das höchste, was ich brauchte oder fünf vielleicht auch, das weiß ich gerade gar nicht genau. Und da ist dann schon sehr, sehr schwierig, weil dann heißt okay, der Weg muss mit dem Weg verbunden sein, der muss über drei Felder gehen, der braucht zwei Brücken, der muss an der Pagode vorbeigehen und noch irgendwie was. Und dann sitzt man wirklich da und versucht dann jedes Plättchen irgendwie mal an jede Stelle zu legen. Okay, nee, das kann aber nicht sein und das geht auch nicht und dann muss das ja dahin. Das ist immer schon einfach, wenn es so Plättchen gibt, wie mit, wenn man weiß, dass die Pagode involviert ist, weil dann hat man schon mal ein Plättchen safe und weiß, dass das auf jeden Fall mit dabei sein muss, genauso wie das Yin-Yang-Zeichen. Aber wenn man dann sowas hat, wie, ich glaube, eins der letzten, die ich gemacht hatte, war dann, da waren vier Wege, wo jeweils stand, muss über zwei Brücken gehen. Es gibt insgesamt aber nur fünf Brücken in dem Spiel. Das heißt, die müssen sich dann doppeln. Das heißt, ein Weg, der mit zwei Brücken quasi anfängt, muss dann wieder in einem anderen Weg enden, der halt auch zwei Brücken braucht, damit das irgendwie funktioniert. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, war ein cooler Zeitvertreib. Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch noch was anderes von uns. gab irgendwie diese Brains Family, wo man quasi kooperativ puzzeln kann. Das habe ich mir aber noch nicht genauer angeguckt. Aber so für nebenbei, wenn ich das jetzt hier hätte, würde ich das mit Sicherheit immer mal wieder machen. Der einzige Nachteil ist halt nur, wenn ich damit durch bin, bin ich damit durch und dann hat sich das halt auch erledigt. <lacht> Tja, und damit wären wir bei der top 10 liste für heute und ich bin stolz wie sonst was, dass ich wirklich sagen kann, es ist eine Top-Ten-Liste, weil ich habe ja in der P-Folge, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich es wahrscheinlich schwierig finden werde, zehn Spiele zu finden mit dem Anfangsbuchstaben Q. Das war auch wirklich nicht einfach und als ich in meine... App geguckt habe bei Boardgame Geek, um mal zu gucken, welche Spiele mit Q ich dann alle schon so gespielt habe, bin ich nur auf 9 gekommen. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich halt eine Top-9-Liste, aber dann ist mir eben noch, als ich es aufgeschrieben habe, ist mir noch per Geistesblitz ein Spiel eingefallen, was ich so mit reinschmuggeln konnte, einfach nur um die 10 voll zu machen, auch wenn es ein bisschen sinnlos ist, aber es ist mit dabei. Ich kann auch leider zu zweieinhalb Spielen gar nicht mehr allzu viel sagen, weil es schon ein bisschen was her ist und ich nur noch grob weiß irgendwie, was es war. Ähm... Deswegen sind sie auch eher weiter hinten angesiedelt in der ganzen Geschichte. Aber gut, ich habe ja zehn zusammenbekommen. Ich lasse euch mal dran teilhaben, was es denn so auf die Liste geschafft hat. Auf dem zehnten Platz der Top-10-Spiele mit Q, und das ist das Spiel, was mir noch spontan eingefallen ist, Quartett. Ich habe als Kind unfassbar viel Quartett gespielt, und musste das auch noch, als ich noch in der Schule gearbeitet habe, halt relativ häufig mit den Kindern spielen, weil die es halt total geliebt haben. Das ist halt, glaube ich, einfach so dieses Konkurrenzdenken und dieses total glückliche, ja, ich suche irgendwas aus und dann sage ich Hubraum 3000, keine Ahnung, und der Nächste sagt dann auch was und dann kriegt man halt die Karten und man möchte halt alle Karten bekommen und wenn man alle Karten hat, hat man gewonnen. Es gibt verschiedenste Arten von Quartetts. Ich habe hab Autoquartets gespielt, ich habe Dinosaurier-Quartetts gespielt, ich habe Filmquartetts gespielt, ich habe mal das Minderheitenquartett gespielt. Ganz, ganz viele. Das ist ein Geschlechtskrankheiten, Quartette ja auch schon mal. Da gibt es wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, für jeden ist irgendwie was dabei, wenn man so ein Quartett mal spielen will. Und ich würde fast mal behaupten, dass wahrscheinlich, also die These würde ich jetzt in den Raum stellen, dass jeder in seinem Leben schon mal irgendwie mindestens ein Quartett gespielt hat. Verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Aber gut, das wäre jetzt Platz 10, einfach weil es auch ein bisschen nostalgische Kindheitserinnerung ist. Auf dem neunten Platz habe ich Kango mit Q. Kango habe ich mal vor. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, das war noch nicht mal auf der Spielemesse, wo ich es gespielt habe, sondern auf der RPC in Köln, also die Roleplay Convention. Äh, die gibt es ja jetzt so in der Form gar nicht mehr. Aber ich hatte vor zwei, drei Jahren, habe ich mal eine Freikarte dafür bekommen oder zwei Freikarten und bin dann mit Dani dahingegangen. Und da gab es auch so eine kleine Spielecke irgendwie bei Pegasus und noch so ein bisschen verteilt. Und da gab es auch Kango. Und das haben wir dann gespielt. Und Kango ist im Prinzip ein, ich glaube, drei gewinnt. Das heißt, man kriegt entweder, also man gewinnt, wenn man es schafft, drei... Steine in seiner Farbe in einer Reihe zu bekommen, auch diagonal. Oder, das Feld ist so unterteilt in verschiedene Farben, wenn man es schafft, drei Felder einer Farbe zu okkupieren, dann gewinnt man auch. Ich meine, es waren drei und nicht fünf, aber ganz genau kann ich das eben nicht mehr so ganz genau sagen. Deswegen ist es auch so weiter hinten, das ist halt so ein ja, ein normales 3 gewinnt, 4 gewinnt, 5 gewinnt, ohne jetzt super viel Anspruch. Wobei, jetzt muss ich ja sagen, es gibt später nochmal ein Spiel, das auch in diese Kategorie fallen würde, aber mit einem ganz netten Twist. Da komme ich dann äh, gleich aber nochmal zu. Auf dem achten Platz habe ich Quinto. Quinto ist ein Würfelspiel, ein Roll and Ride quasi, was nach Quicks erschienen ist. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, ach, wenn die Leute Quicks schon so cool fanden, Spoiler, das kommt vielleicht später auch noch in der Liste, dann machen wir doch einfach noch ein Spiel, das mit QW anfängt und irgendwie so ähnlich klingt und auch Würfel hat und wo man auch was eintragen muss und es hat das gleiche Format. Sieht aber dann doch irgendwie ganz anders aus. Und Das habe ich einmal, glaube ich, auf der Spielemesse gespielt. Da hat man so drei Reihen, es gibt drei Würfel, die würfelt man dann und muss dann halt in verschiedene Formen was eintragen. Ich hatte, also ein paar Leute haben gesagt, sie finden es ganz nett, irgendwie aber ich Es ist halt für mich in keinster Weise irgendwie an Quicks rangekommen, deswegen ist es auch äh, weiter hinten. Auf dem siebten Platz, ebenfalls ein Spiel, das ich nur einmal gespielt habe, leider. Äh, und zwar Quarius. Quariors ist ein Dice- Building, Game im Prinzip. Man äh, erstellt sich so ein bisschen seinen Würfelpool, da kann man so verschiedene Sets irgendwie draus machen und äh, ja, man würfelt mit Sachen, kriegt dadurch dann Ressourcen oder Geld oder wie auch immer und kann sich dadurch dann neue Würfel für sein Set holen, kann die dann auch wieder würfeln und mit den Würfeln kann man auch Angriffe würfeln gegen die anderen Spieler und versucht die dann halt so ein bisschen kaputt zu hauen und wer zuletzt dann noch steht, der gewinnt dann, soweit ich weiß. Das hat der Matthias mal mitgebracht, der hatte das. Und daraus, also auch, wenn ich das jetzt nur einmal gespielt habe und das jetzt nur so semi-mäßig im Gedächtnis geblieben ist, ist daraus auf jeden Fall das entstanden, dass äh, Matthias und ich danach eine ganze Menge Dice Masters gespielt haben und uns da ja dann noch so ein bisschen mehr mit eingefuchst haben, was wir auch schon lange nicht mehr gemacht haben. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich dauernd auf die Nase kriege, wenn wir spielen. Aber das ist auf jeden Fall das gleiche System. Also aus Quarius ist Dice Masters entstanden und Dice Masters war auf jeden Fall ja auch ein großer Erfolg für die Firma, die Rausgebracht hat. Ich würde jetzt gerade so sagen, Whiskits. Könnte sein, dass es Whiskids ist, aber ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Äh, ja, Quarius war es auf jeden Fall. Dann habe ich auf der 6 Quirkle. Quirkle ist ein Legespiel, wo die Zahl 6 sehr wichtig ist. Es gibt sechs verschiedene Farben, es gibt sechs verschiedene Symbole und man hat so sechs Steine vor sich liegen, verdeckt, so aller Scrabble quasi auf so einem kleinen Board. Und die kann man dann so aufstellen, weil die so das dickere Holzsteine sind. Und wenn ich am Zug bin, dann muss ich halt Steine an eine bestehende Auslage anlegen. Und es gibt immer die die Regel, dass in einer Reihe, also aneinander liegende Steine dürfen entweder nur das gleiche Symbol haben, aber da müssen die Farben unterschiedlich sein, oder die Farbe muss gleich sein, da müssen die Symbole aber unterschiedlich sein. Das heißt, höchstens äh, sechs Steine können immer in einer Reihe liegen. Wenn ich den sechsten Stein irgendwo hinlege, dann habe ich da einen Quirkel und kriege dafür irgendwie nochmal extra Punkte. Und das macht man so lange, bis alle Steine weg sind. Und dann zählt man auch seine Punkte zusammen. Ist ein ganz nettes Spiel. Ich hatte eine lange Zeit hier die Reiseversion davon. In so einem kleinen Travel Bag, was irgendwie ganz nett war. Aber wir haben das nie gespielt. Ich habe dann ja irgendwann mal, als dieser Azul-Hype losging, habe ich dann aus meinem Quirkel ein Mini-Azul gemacht. Einfach damit ich es auch hier habe. Wenn das mal irgendjemand spielen möchte oder so. Weil ich wusste, dass Gerda das ja ganz mag. Ähm, dann kann man das damit dann immerhin spielen. Ohne, dass ich mir jetzt das richtige Azul kaufen müsste. <lacht> naja. Äh, auf dem Fünften Platz, das ist es, das neueste Spiel. Ich würde fast sagen, es ist das neueste Spiel auf der äh, Liste hier. Letztes Jahr auf der Messe erschien Queens, To Be or Not To Be. Das haben wir, ich glaube, das war eins der letzten Spiele, die wir gespielt haben. Und ich war dezent auch ein bisschen durch. Aber es hat irgendwie doch Spaß gemacht. Es gibt so eine Auslage, so aller, was wie bei Cottage Garden zum Beispiel, wo in der Mitte verschiedene Polyominos liegen. Äh, da geht so eine Figur dann herum Und wenn ich dran bin, kann ich mir in der Spalte, in der dieser Arbeiter steht, kann ich mir dann äh, so einen Stein rausnehmen. Und das baue ich dann bei mir irgendwie an und man versucht dann ähm, so gleichfarbige Blumengruppen irgendwie aneinander zu packen und Bienen auch irgendwo reinzusetzen. Ich krieg's es echt nicht mehr so ganz zusammen, aber man hat, äh, auf jeden Fall musste man so ein bisschen vor sich hin puzzeln und es war aber relativ simple Puzz Puzzlei, Puzzlerei, Deutsch, hallo, ähm. Und damit hat man dann Punkte gemacht auf jeden Fall. Und am Ende wurde dann zusammengerechnet, wer was jetzt wie für Punkte gemacht hat. Hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Es war dann zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, war es ausverkauft. Und ich habe mir überlegt, das wäre noch so ein Spiel, was ich mir, glaube ich, noch nachträglich von der Messe holen würde, weil ich das einfach ganz schön fand. Und ich glaube, das ist auch so, ne, so ein zeitloses Design, was man immer mal wieder spielen kann. Und das ist einfach, ja, wird nicht alt. Das Thema Bienen war ja letztes Jahr so ein bisschen vorherrschend auf der Messe. Es gab ja dann doch irgendwie 5, 6, 7, 8 Spiele, die irgendwas mit Bienen zu tun hatten. Ich frag frage mich, weil das dann immer kommt. Aber das war so auf jeden Fall eins, was mir davon im Gedächtnis geblieben ist. Auf dem vierten Platz habe ich das Spiel, was auch so eine Art 5 gewinn mechanismus hat. Und zwar äh, Kinke. Ich weiß nicht ganz genau, ob man es wirklich so ausspricht. Quinke, Kinke, wie auch immer. Äh, das habe ich mit dem Robert mal gespielt. Das gab es vor zwei Jahren, glaube ich, auf der Messe bei Mind Fitness Games oder Mind Clash Games. Die, die auf jeden Fall auch Hack-Trick äh, Hack und sowas gemacht haben. Das ist, äh, ja, man hat so kleine Plättchen oder größere Plättchen eher, wo so vier Einbuchtungen immer drin sind, wo kleine Rucksäcke rein können und es geht thematisch darum, dass man so eine fallschirmspringen macht und man möchte halt fünf in einer Reihe haben. Jetzt sind ja auf einem Plättchen immer nur zwei, äh, also vier Dinger drauf und dann gab es, ich komme nicht mehr ganz drauf, wie jetzt die Regeln da waren, aber im Prinzip, wenn ich dran bin, kann ich entweder äh, einen Rucksack irgendwo draufsetzen und das dann versetzen oder ich lege ein neues Plättchen irgendwo dran und setze dann einen Rucksack dann da drauf und ja, dadurch, dass man diese Dinge halt vertauschen kann, ergeben sich dann halt ganz neue Möglichkeiten, weil ich halt dann irgendwie zwei in einer Reihe mache und das dann könnte ich ja theoretisch dann so hinlegen, wenn ich schon drei irgendwo habe, dass ich die dann zusammenpacke und dann habe ich auf einmal gewonnen. Ich war ganz okay gut in dem Spiel, würde ich mal fast behaupten. Ich glaube, von allen Partien, die ich mit Robert gespielt habe, habe ich auch alle gewonnen, sodass er das Spiel dann irgendwann nicht mehr mochte. Aber ja, so, das liegt mir irgendwie ganz gerne. Das hat mich so ein bisschen erinnert an Pentago, falls ihr das noch kennt. Das ist auch so ein, ich glaube, es war auch fünf gewinnt und da gab es so ein zwei... 3x3 Raster meine ich oder 4x4. Und die konnte man aber dann immer noch drehen. Also man hat eine Kugel gesetzt und konnte dann ein so ein Ding dann nochmal um 90 Grad verstellen. Und da musste man auch 5 in einer Reihe bekommen. Und das habe ich damals auf der Arbeit mit einem Jungen echt bis zum Abwinken gespielt. Wir wurden da echt gut drin im Laufe der Zeit. Und das hat mich da so ein bisschen dran erinnert, deswegen sehe ich sowas vielleicht ein kleines bisschen schneller oder einfacher, wie man gewinnen kann bei sowas. Naja. Jetzt kommen wir schon zur Top 3. Und äh, der dritte Platz ist Quarto. Quarto ist auch ein sehr abstraktes Spiel, was ich mit Deni in der, Boah, ich glaube bei Board Game Arena war es, da haben wir das kennengelernt. Oder was? es Yucata? Nee, ich glaube es war Board Game Arena, also online haben wir das gespielt. Und dann äh, immer mal wieder, wenn wir das sehen, dann spielen wir das auch nochmal so. Quarto äh, ist ein Zwei-Personen-Spiel, sehr abstrakt. Es gibt ich weiß gar nicht mehr wie viele Figuren, ich glaube es gibt acht verschiedene Figuren oder sowas und diese Figuren unterscheiden oder haben verschiedene Merkmale. Es gibt kleine Figuren, es gibt große Figuren, es gibt Figuren mit Loch, es gibt Figuren ohne Loch, es gibt Figuren, die sind weiß, es gibt Figuren, die sind schwarz und es gibt äh, vier verschiedene Formen, glaube ich insgesamt. Ne, zwei verschiedene Formen, genau. Es gibt runde und es gibt eckige. Alle diese Kombinationen gibt es, und also jeweils einmal. Und wenn ich am Zug bin, muss ich, also das heißt, werde ich am Zug, bin, aber der Startspieler, sucht sich dann ein Teil aus und gibt es dann dem anderen Spieler und der muss das dann platzieren. Und wenn er das gemacht hat, sucht er dann ein Teil aus, was der nächste Spieler dann platzieren muss. Und man versucht halt, oder man gewinnt, wenn man, oder man verliert, wenn man vier in einer Reihe hat? Ich weiß gar nicht. nee man gewinnt, glaube ich, wenn man vier in einer Reihe hat, die irgendwie ein gleiches Merkmal haben. Also viermal Loch oder viermal rund, viermal groß, viermal weiß, wie immer. Wenn man das in einer Reihe hat, dann hat man irgendwie gewonnen. Und das haben wir echt sehr häufig gespielt. Das ist halt sehr gemein, weil das Problem dabei ist, oder das, ist das Problem, weil das Coole ist, wenn ich verliere, war es meine Schuld. In, in den meisten Fällen. Weil ich habe dem Gegner ja das Teil gegeben, mit dem er dann gewinnen kann. Das fand ich echt gut. Und darauf stehe ich echt total. Ich wüsste, dass Gerda das Spiel hassen würde, weil sie so abstrakte Sachen nicht so gerne mag. Aber mit Deni konnte ich das echt immer äh, sehr gut spielen. Auf dem zweiten Platz habe ich Quicks. Eben schon mal kurz erwähnt. Das phänomenal gute Würfelspiel, was jetzt schon so ein Dauerbrenner ist. Ich würde fast sagen, das ist ein moderner Klassiker. Hat, äh, kann sowas wie Kniffel auf jeden Fall auch voll ablösen. Man hat, es gibt, für die, die es nicht kennen, das ist das auch so ein Roll-and-Ride-Game wieder. Es gibt sechs Würfel, zwei weiße und dann einen blauen, einen grünen, einen roten und einen gelben Würfel. Genau. Und die werden erstmal alle gewürfelt. Der aktive Spieler würfelt die. Und dann dürfen alle Spieler, dürfen dann die Summe, die von den beiden weißen Würfeln gewürfelt wird, dürfen die bei sich dann abstre äh, abstreichen auf der Leiste. Und die Blätter sind relativ einfach, das sind vier Zahlenleisten in den, in den vier Farben, die es da gibt auch. Die oberen zwei, ich glaube, das sind dann rot und gelb, die sind aufsteigend, also bei zwei angefangen bis zu 12 und grün und blau sind von 12 bis zu zwei dann runter. So, und die Regel ist halt, wenn ich jetzt zum Beispiel die zehn in rot ankreuze, darf ich die Zahlen davor, also die elf und zwölf, nicht mehr ankreuzen. Also ich kann nur immer nach rechts gehen mit den Sachen. Und so guckt man halt, dass man die richtigen Sachen würfelt. Wie gesagt, die weißen Würfel können beide können alle Spieler ankreuzen. Der aktive Spieler darf dann danach noch einen farbigen Würfel mit noch einem weißen Würfel kombinieren und das dann noch zusätzlich abstreichen. Das heißt, als aktiver Spieler hat man immer noch quasi die Möglichkeit, zwei Kreuze dann zu machen. Das geht dann eine ganze Zeit lang weiter. Man möchte viele Kreuze in einer Reihe machen und am Ende einer Reihe, um die letzte Zahl anzukreuzen, also bei Rot und Gelb die 12 und bei Blau und Grün die 2, Dafür muss man mindestens davor, glaube ich, noch fünf Kreuze schon gemacht haben in der Reihe. Und wenn ich der Erste bin, der das macht, dann kann ich die zwei ankreuzen, sage ich mal in blau. Und dann noch so ein Bonusschloss dahinter, was für mich dann nochmal ein Kreuz in der Sache ist. Und dann ist die Reihe aber auch geschlossen. Dann kommt der blaue Würfel dann raus und die anderen können nichts mehr in blau ankreuzen. Und das Spiel ist dann vorbei, wenn von irgendeinem anderen Spieler dann die zweite Farbe ge geschlossen wird. Und dann zählt man in jeder Reihe die Kreuze. Und das ist, äh, ja, für, je mehr Kreuze man hat, desto mehr Punkte gibt es dann in einer Reihe. Und das rechnet man dann alles zusammen. Sollte man im Laufe des Spiels auch Fehlwürfe gemacht haben, gibt es dafür dann Minuspunkte. Ich glaube, fünf Punkte Abzug für jeden Fehlwurf. Und dann zählt man zusammen, äh, wer die meisten Punkte hat. Und der hat dann gewonnen. Das Spiel kann auch enden, wenn ein Spieler seinen vierten Fehlwurf gemacht hat. Dann ist es auch vorbei. Aber ja, sehr tolles Spiel. Ich habe mir mittlerweile auch zwei Zusatzblöcke mir dann noch mal geholt davon, wo dann zum einen, also ich habe einen, wo die Farben durcheinander sind in den einzelnen Reihen. Und ich habe einen, wo die Zahlen durcheinander sind in den einzelnen Reihen. So für ein bisschen Varianz ist das dann ganz nett. Und damit kommen wir zum ersten Platz der Spiele mit Q. Und das ist ein Spiel, das ich seit zwei Jahren kenne, glaube ich. Und zwar die Quacksalber von Quedlinburg. Das hat direkt zwei Qs im Namen. Gut hatte Kinke auch, aber hier ist es quasi eine Alliteration. Die Quacksalber von Quettenburg ist einfach ein echt tolles Spiel, so ein bisschen Push-Your-Luck mit Backbuilding. Man versucht, seine Tränke zu brauen und hat am Anfang starten alle mit der gleichen äh, Ausgangslage in dem Beutel und dann kann man sich so neue Plättchen dann dazu holen, die packt man in den Beutel rein und zieht dann jede Runde halt was raus und hofft einfach, dass man die richtigen Sachen rauszieht, weil je nachdem, wenn man zu viele Knallerbsen zieht, dann explodiert der Topf und man kann aber auch jederzeit sagen, ich höre auf. Das heißt, in der Regel ist es immer so die eigene Gier, die einen dann zum Scheitern bringt in der ganzen Sache. Ist ja auch letztes Jahr noch eine Erweiterung dazu rausgekommen. Die Kräuterhexen, die habe ich jetzt noch nicht gespielt. Aber das Basisspiel an sich finde ich auch schon einfach echt ganz gut. Man kann das auch echt variabel spielen. Da gibt es verschiedene Zutatensets, die äh, das Spiel dann auch einfach anders machen. Es ist einfach echt ein sehr, sehr, sehr tolles Spiel. Kann ich auch jedem nur empfehlen. Ein paar von euch werden sich jetzt vielleicht fragen, Ey, da fehlen aber doch noch andere Spiele mit Q, sowas wie Quadropolis oder ein anderes Spiel, was ich eben gesehen habe mit Q, was mir schon nicht mehr eingefallen ist. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar andere. Die habe ich halt einfach nicht gespielt. Und ne, ich habe ja gesagt, ich mache immer nur Spiele hier in die Top-Ten-Listen, die, die ich auch selber gespielt habe. Ja, das war sie auf jeden Fall. Die Top-Ten-Liste mit den zehn besten und einzigen Spielen, die ich mit dem Anfangsbuchstaben Q gespielt habe. Und sonst so. Tja, ist ja doch... Einiges passiert da noch so die letzten Tage. Zumindest ist meine, sind meine Aufzeichnungen zum und gerade einigermaßen voll. Das kann sich aber auch erledigt haben, weil ich nicht, nicht allen Sachen so super viel zu sagen habe. Aber ich habe es ja letzte Woche auch schon angekündigt. Ich war ja am Sonntag mit äh, einer alten Arbeitskollegin und jetzt Freundin äh, in der Kölner Philharmonie, weil da das Konzert von den African Angels war. Das war so eine, ja, wie kann man das beschreiben? Ähm, also wir sind da hingegangen, weil sie hat mal für ein halbes Jahr oder so in Südafrika gearbeitet und gelebt und wir waren dann schon mal vor zwei Jahren oder so, waren wir schon auf so einem afrikanischen Markt einfach mal, damit sie da nochmal so ein bisschen was, äh, ja, Erinnerungen äh, ausleben kann, sich, äh, ja, schön da wohlfühlen kann in das Ganze und jetzt gab es halt dieses African Angels Konzert und wir dachten, wir gehen dann einfach mal dahin, Könnte ja ganz nett sein. War auch echt ganz nett, ich war zum ersten Mal in der Kölner Philharmonie, ist mir dann eingefallen, was verwunderlich ist, weil ich dachte, ich wäre schon mal da gewesen, aber als ich dann da war, habe ich gedacht, ich kann mich hier an nichts erinnern auf jeden Fall, ist ja im Prinzip einfach ein Indoor-Amphitheater und dieses Konzert war echt cool, also das war ein relativ kleiner Chor. Ich glaube, 17 Leute waren. Das neun Männer, acht Frauen. Und die haben äh, alles Mögliche gesungen. Die haben so ein paar afrikanische Sachen gesungen, aber auch Oh Happy Day haben sie gesungen, Freude schöner Götterfunke haben sie gesungen. Das war dann mal was Jazziges, mal was was Popmäßiges. Es war, es gab Opernsachen, es gab gospel Gospelchor, Sachen. Also echt ganz cool. Die hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß da und das mag ich ja bei so Chören, wenn da so ein bisschen Bewegung drin ist und die nicht einfach nur so stocksteif irgendwie dastehen. Und das ja, hat man den angemerkt, die hatten auf jeden Fall Spaß an der Sache. Es waren nicht alle Sänger gleich gut, es gab auch welche, wo ich dachte, eh, dem hätte man vielleicht kein Solo geben sollen, aber alles in allem waren wir gut unterhalten, äh, Ja, war ein cooler Abend. Danach waren wir dann noch kurz auf dem, äh, auf dem letzten, einem der letzten Weihnachtsmärkte oder Wintermärkte, äh, der da direkt um die Ecke war, haben den Abend dann noch quasi so ausklingen lassen. Es hat Spaß gemacht, das war echt ganz gut. Und außerdem ist es immer schön, mit der Freundin äh, ein bisschen Zeit zu verbringen. Davor waren wir auch noch was essen, da habe ich sie immer so ein bisschen geupdatet über all das, was in dem letzten halben Jahr so bei mir passiert ist, was ja dann doch einiges war. Ja, genau, das war aber dann der Sonntag. Und dann ist es am Montag, sind wir dann ja losgefahren zu äh, nach Kochen in den quasi familien Silvesterurlaub, Haben dann morgens auch, also Gerda hat morgens das Auto abgeholt, dann sind wir noch einkaufen gefahren und sind dann irgendwie, ich glaube, um 1 Uhr oder so losgefahren Richtung Kochen, So ein kleiner Ort an der mosel äh, nichts Großartiges und ja, das war auch so ein bisschen, also hm. Internet hatte ich da nicht, also so Internetempfang gab es höchstens Edge und das auch nur bedingt äh, und dann dachte ich mir, ach komm, jetzt wenn wir da eine Woche sind, dann hole ich mir doch einfach da mal in diesen rom park so heißt das, da kann man sich auch so einen Internetzugang für das Haus dann quasi holen, aber kann also im heutigen Zeitalter ist das echt nicht mehr zeitgemäß gewesen. Ich habe jetzt für vier Tage Internet nur für mein Handy, also es ist dann immer nur für ein Gerät, äh, habe ich 10,40 Euro quasi bezahlt. Das ist schon echt krass. Und dann war es noch echt schlechtes Internet, was immer wieder abgekackt ist und stellenweise auch einfach nicht ging. so dass ich dann manchmal über den Hotspot meines Schwagers dann irgendwie ins Internet gegangen bin, weil der hatte ganz guten Empfang. Ja, das war... Das mit dem Internet. Ich meine, ich kann zwar auch einigermaßen ohne Internet überleben, aber wenn man halt hier und da mit Menschen schreiben oder telefonieren möchte, ist das dann ein bisschen schwierig. Selbst das normale Telefonieren hat hier und da nicht geklappt, einfach weil die Verbindung dann abgebrochen ist. Das war nicht so cool. Aber gut, ansonsten hatten wir äh, echt einen entspannten Urlaub irgendwie. Also ich war ab dem 1.1. war ich so ein bisschen angeschlagen, ich hatte so ein bisschen Halsschmerzen und vielleicht hört man es auch, meine Nase ist auch mal wieder so ein kleines bisschen zu. Ähm, nichts, was mich jetzt großartig beunruhigen würde oder so. Es ist, äh, Ja, ich bin... Ich schnarche nachts so nur vielleicht ein bisschen, wurde mir überliefert. Ähm, ja, wir haben dann am Montag sind wir erstmal angekommen, da haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht. Dann an dem, da sind wir nur ein bisschen rumgegangen, um uns das mal anzugucken. An dem Dienstag sind wir dann, das war ja dann schon der 31. genau, da waren wir dann erst in der Coast Disco, weil diese Rompott Parks, die haben so ein Maskottchen, den Coase, einen Hasen, Coase Und der äh, da macht dann so eine Disco, wo dann ein bisschen getanzt wird und die Kinder können dann nachtanzen. Ja, sehr lustige Veranstaltung, wenn man sich das anguckt und nicht mitmachen muss. Ich war zweimal mit da, beim zweiten Mal musste ich dann leider auch ein bisschen mittanzen. Aber, das äh, was macht man nicht alles für die Kinder? Ja, wir waren dann, also Silvester war dann relativ entspannt, wir haben äh, Raclette gemacht, sehr lecker, sehr viel, sehr, sehr viel war das. Ähm, und ja, dann sind wir dann um Mitternacht, waren wir dann draußen, haben ein bisschen, äh, den Sachen zugeguckt und auch selbst ein bisschen was, wenig verschossen, weil das Problem war, wir hatten eigentlich gar nicht so viel, ne? Mein Schwager hat einen so eine, so eine Batterie irgendwie, die jetzt auch nicht wirklich viel Müll verbreitet, was einfach so ein Kasten, den stellt man hin, macht ein bisschen was und dann kann man das halt so dann wegnehmen. Äh, wir wollten aber für meine Nichte dann noch so Knallteufel holen, weil sie die ganz gerne mag. Und die einzige Möglichkeit, um an so Knallteufel zu kommen, war sich halt so ein großes Paket zu holen, wo dann auch noch Raketen und sowas mit drin waren. Jetzt hatten wir die halt schon mal, also naja. Äh, ich persönlich brauche das eigentlich nicht. Ich brauche jetzt nicht großartig selber Feuerwerk irgendwie in die Luft zu schießen. Aber wenn es da war. Naja, wir haben dann noch, weil wir auch Wunderkerzen hatten, haben wir dann so Langzeitbelichtungsfotos gemacht. Da ist meine Schwester dann irgendwie draufgekommen. Und dann haben wir so ein paar Sachen dann versucht. Das haben die auch noch zwei Tage später dann nochmal abends gemacht. Da haben sie ein paar mehr Fotos noch gemacht. Und sind jetzt richtige Profis da drin geworden. Ich habe... Einfach nur ein Foto gemacht mit 2020, das habe ich auch bei Twitter gepostet. Da ich sage schon wieder 2020. Und ich habe einmal versucht, Ablagestapel zu schreiben. Es ist halt nicht so einfach, wenn du eine Kerze hast, oder eine Wunderkerze hast, die nur 35 Sekunden brennt, dann sich ja die Fotografin auch erstmal bereit machen muss dafür und du dann schnell das schreiben musst und auch gucken musst, dass du nicht zu weit nach rechts läufst. Damit das, ja, so, sonst bist du ja aus dem Bild irgendwie raus. Deswegen, das Beste, was ich hinbekommen habe, war ein Ablagestapel. Oder Ablage Stapai. Also man sieht noch so den einen Strich, den ich runtergemacht habe. Aber das L war leider nicht mehr so ganz vollständig da, weil die Wunderkerze dann ausgegangen ist. Äh, macht aber schon Spaß, die Sachen da zu machen. Ja, dann sind wir am 01.01. Da war nämlich noch echt schönes Wetter da in Kochum. Da sind wir dann in Kochum City reingefahren. Und da gab es nämlich so eine alte Reichsburg, die wir uns dann angeguckt haben. Haben so eine Führung da drin gemacht. Und die war echt ganz nett. Also es war, wir haben irgendwie von den, was, die, was hat sie gesagt, 50 Räume gibt es da irgendwie. Wir haben, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Räume davon gesehen. Er hat immer ein bisschen was zu erzählen, nette Anekdoten. Also wenn man da mal ist, an der Mosel in Kochen, kann man sich die Burg echt mal angucken. Die fand ich echt schön. Lustige Sachen, die irgendwie damit auch erzählt werden. Man lernt ein bisschen was darüber. Und ganz am Anfang war es ein bisschen komisch. Da hat sie sich dann vor so eine Tafel gestellt und hat dann so ein bisschen über die Geschichte erzählt. Und das war aber dann auch wirklich der einzige langweilige Teil, sage ich mal. Aber sie hat das echt immer ganz gut aufgelockert. Auch sehr international. Sie hat es immer auf Deutsch gemacht, auf Englisch und auf Spanisch hat sie so die die groben Sachen gesagt. Viele Sachen, also die Leute, die dann schon am Anfang gesagt haben, sie brauchen irgendwie eine Übersetzung, die haben dann noch so ein kleines Handout bekommen, damit sie jetzt nicht alles immer auf drei Sprachen machen musste. Das heißt, die konnten auch dann vieles davon dann einfach nachlesen. Aber so Witze und sowas, die hat sie dann immer äh, in den drei Sprachen dann gemacht. Was ich sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr cool fand. Und ja, das war es dann im Prinzip. Dann waren wir am, äh, an dem Donnerstag, also am 2. War ich zumindest, glaube ich, größtenteils nur drin, beziehungsweise ich war noch bei dieser Kursdisko dann mit dabei an dem Tag auch. Wir hatten nochmal überlegt ob wir schwimmen gehen, aber das haben wir dann nicht gemacht, weil ein paar mehr von uns dann immer wieder so ein bisschen angeschlagen waren. Und dann sind wir am Freitagmorgens dann schon wieder zurückgefahren. Um 10 Uhr mussten wir dann auschecken, sind dann zurückgedüst. Ähm, ja, und da sind wir auch direkt dann wirklich straight nach Hause gefahren, weil ich dann noch so ein bisschen was erledigen musste, hier so ein bisschen Kram machen musste. Und dann fing für mich das Wochenende aber auch schon an. Und da habe ich dann sehr, sehr viel Zeit mit Rachel verbringen können. Und ja, wir haben einen Film geguckt und äh, haben uns auch mit einer Freundin von ihr getroffen. waren im Jamesons. Was ein sehr lustiger Abend war im Jamesons. Also es war irgendwie gar nicht geplant, dass wir hingegangen sind. Aber dann haben wir da was gegessen und sind dann für die Karaoke noch geblieben. Und ich mag ja Karaoke ganz gerne. Und es war glücklicherweise dann noch mal ein Abend, an dem ich doch ein bisschen viel singen konnte. Es war sehr unterhaltsam, könnte man sagen. Ich habe auf jeden Fall Lieder gemacht, die ich nicht so häufig mache. Aber ja, spaßige Sache das. Und ja, James, das ist für mich ja eh immer eine, eine sichere Hausnummer. Ich mag das ja ganz gerne. Und alle Beteiligten hatten, glaube ich, auch relativ viel Spaß. Dann habe ich mich äh, gestern noch, also am Sonntag, habe ich mich noch mit einem eh ehemaligen Arbeitskollegen dann getroffen, ein bisschen mit dem gequatscht. Das war auch echt ganz nett. Ja, und dann, ja, war es das fast schon. Dann habe ich abends noch Football geguckt. Und ich war ein bisschen sehr relieved, würde ich mal sagen, weil, äh, also ich war schon ein bisschen happy, weil ich habe mitbekommen, dass in der Nacht von Samstag auf, nee, in der Nacht von, doch, Samstag auf Sonntag sind die äh, Patriots ausgeschieden, was ich sehr begrüße, weil ich die Patriots absolut nicht mag und ich äh, ja, froh bin, dass das Thema dann jetzt auch irgendwie durch ist und ich glaube sowieso dann ab nächster Saison, wenn Tom Brady äh, dann sehr wahrscheinlich ja nicht mehr dabei sein wird, dann ist das auch gegessen. Und dann haben abends aber die Seahawks gespielt, das ist ja so mein Team, die Seattle Seahawks, da stehe ich ein bisschen drauf, und die haben gewonnen, war echt ein cooles Spiel, hätte noch mal spannend werden können, aber die haben eine Maschine von einem Catcher da irgendwie, ich weiß nicht, Running Back, Tight Back, wie auch immer, was auch immer er ist, äh, der Matt Calf, huh. das waren echt schon ein paar coole Spiele, ich werde jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil ich weiß, viele Leute können mit Football hier nichts anfangen, aber das war echt ein cooles, spannendes Spiel und war äh, eine... Eine schöne Sache, dann mit diesem Siegesgefühl dann noch ins Bett zu gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. In weniger als einem Monat ist ja schon dann der Super Bowl. Da freue ich mich schon wieder sehr, sehr drauf und ähm, ja, so wie es aussieht, wird das so sein wie die letzten zwei Jahre, zwei, drei Jahre? waren es zwei Jahre, drei Jahre? Ich habe es auf jeden Fall immer jetzt mit Bayer geguckt, die letzten Male und das war auch echt immer sehr, sehr cool. Mal gucken, ob das dieses Jahr dann wieder so stattfinden wird. Ja, dann... Ach so übrigens, habe ich noch ganz vergessen. Ich habe von Rachel nämlich auch noch ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Das habe ich bei Twitter auch schon gepostet. Und zwar hat sie das Ablagestapel-Logo gestickt und dann in so einen Bilderrahmen reingepackt. Mega cool. Ich weiß noch nicht genau, wo ich es hinpacke, weil ich habe ja keinen Schreibtisch mehr. Das habe ich aber ja beim letzten Mal erzählt. Ich habe den hier ein bisschen umgeräumt im Wohnzimmer und so. Und deswegen habe ich jetzt nicht so die zentrale Stelle, wo ich meinen Kram hinstellen kann. Aber irgendwie werde ich schon was finden, vielleicht, pff, ja, keine Ahnung, auf irgendeinen Schrank oder sonst wohin, wird es dann irgendwie mal kommen. Dann habe ich jetzt ja schon zwei Dinge. Ich habe ja von meiner Schwester letztes Jahr zum Geburtstag äh, das Ablagestapellogo in so ein Buch eingearbeitet bekommen. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber wenn das kennt, wenn man so Bücher so ein bisschen aufklappt und hinstellt, dann hat man ja quasi die Seiten, die dann so ein bisschen auffächern. Und da kann man halt durch Falten oder Schneiden, kann man ja so reliefmäßig dann noch Sachen reinmachen. Das macht meine Schwester echt ganz gerne und sehr gut. Und das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Das war schon echt ganz cool. Das steht jetzt hier auch dekorativ im Wohnzimmer. Und jetzt habe ich das nochmal, äh, als, also mein Logo nochmal als Stickmuster-Ding bekommen. Voll cool. Da ist, das ist so viel Arbeit drin, dass die Leute sich immer so viel Arbeit damit machen. Ich weiß das sehr zu schätzen und habe mich da sehr drüber gefreut. Ja, mal gucken, wo ich es dann hin tue auf jeden Fall. Äh, ja, so viel dazu. Dann gab es aber auch noch nicht ganz so schöne Nachrichten für mich. Und zwar habe ich nämlich, weil ich dann erst am Sonntag wiederkam, äh, hatte Gerda mir dann gesagt, dass ich Post bekommen habe. Und habe ich dann aufgemacht. Und das war von äh, hier Kreditkartenfirma und so. Und da gab es halt shady Aktionen mit meiner Kreditkarte irgendwie. Und ich soll doch da mal anrufen. Das war jetzt dann halt Sonntag. Deswegen muss ich das heute Morgen dann machen. Ich habe dann aber gestern Abend schon mal auf meine Kreditkartenabrechnung geguckt, weil ich habe halt bewusst schon ewig nichts mehr mit der Kreditkarte gemacht. Also das letzte Mal in Dublin, glaube ich, oder vielleicht noch mal ein paar Tage danach, aber genau weiß ich schon gar nicht mehr genau. Ähm, naja, dann habe ich nachgeguckt und bin dann fast ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil ich gesehen habe, dass auf der Kreditkartenabrechnung stand, dass irgendjemand hier in Ehrenfeld äh, mit meiner Karte zweimal 500 Euro bar abgehoben hat bei einer Postbank. Ich bin nicht bei der Postbank, ich bin bei der Sparkasse. Ich so, okay, fuck, was machst du denn jetzt da? Und dann habe ich heute Morgen da angerufen, mit dem dann gesprochen und dem das so erklärt. Und dann meinte er, ja, waren sie das denn? Ich so, ja, nee, war ich nicht. Und das war nämlich lustigerweise, also in Anführungszeichen lustigerweise, aber das war an dem Samstag, an dem ich hier umgeräumt habe, an dem 28.12., da war ich ja wirklich eigentlich den ganzen Tag zu Hause und habe hier rumgewerkelt und alles nach A und, von A nach B geschoben und war nur einmal kurz draußen, um mir was zu essen zu holen und das habe ich mit Bargeld gemacht. Jetzt hatte ich aber natürlich schon Schiss irgendwie, nachdem ich das schon in der Kreditkartenabrechnung gesehen hatte. So, kacke, vielleicht habe ich an dem Tag irgendwie meine Kreditkarte verloren, vielleicht ist die irgendwie rausgefallen und irgendjemand hat das dann halt ausgenutzt und direkt gemacht. Aber ich habe die Kreditkarte noch hier, also die ist halt in meinem Portemonnaie drin. Das heißt, irgendjemand muss die irgendwo irgendwie kopiert haben, ist irgendwie in die Sachen dran gekommen. Und was mich am meisten fuchst, hat er auch meine PIN-Nummer gehabt. Und die habe ich halt nirgendwo stehen. Also das, das verstehe ich halt absolut nicht, wie das irgendwie passieren könnte. Das muss halt irgendwelche komischen Kameratricks oder vielleicht hat das irgendjemand irgendwo gesehen, wie ich die Nummer eingegeben habe. Ja, das ist auf jeden Fall echt ätzend, weil jetzt halt 1.000 Euro quasi dann weg sind. Die werden mit der nächsten Buchung dann abgezogen. Ähm, da kommt jetzt so ein Reklamations- Formular irgendwie an den nächsten Tage. die Karte ist jetzt erstmal gesperrt und kriege ich jetzt halt neu zugeschickt, also neue Karte und neuen Pin äh, Ja und in diesem Formular muss ich jetzt halt dann angeben, wie das irgendwie passieren konnte und der Typ, mit dem ich heute gesprochen habe, hat dann aber auch, ja, ehrlicherweise auch wenn das scheiße ist, hat dann gesagt naja, es sieht es halt schwierig, da das Geld irgendwie wieder zu bekommen, weil ich muss jetzt ja erstmal irgendwie beweisen können, dass ich die Pin-Nummer nicht nicht fahrlässig irgendwo hab liegen lassen oder so, ne? Ich hab ja, also, es gibt ja, man sagt das ja immer wieder so, alte Menschen machen das ja gerne, äh, die PIN nummer zusammen mit der Karte irgendwie aufzubewahren, damit die die halt nicht vergessen. Ja, wenn man dann das findet, hat man direkt die PIN-Nummer habe ich aber nicht. Also ich habe das nirgendwo stehen und ja, im schlimmsten Fall sind dann jetzt einfach mal eben 1000 Euro über den Jordan gegangen wegen dieser Scheiße. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt... Oder nee, nicht, das brauche ich einfach nicht. Das hat mir so ein bisschen den Rest dann nochmal gegeben und äh, war ein bisschen ätzend. Ähm, ja, deswegen hoffe ich einfach noch drauf, dass da vielleicht doch noch was zu machen ist oder ich vielleicht einen Teil wieder bekomme. Aber ja, am besten, also keine Ahnung, ich habe noch ein bisschen die Hoffnung, dass man herausfinden kann, wer das war, weil die ganzen, das muss ja an einem Automaten passiert sein und die haben ja immer Kameras. Das heißt, das könnte man ja doch bestimmt irgendwie nachvollziehen ähm, oder investigieren, wer das denn gewesen ist. Naja. Gut, kommen wir noch zu freundlicheren Sachen zum Schluss. Äh, und zwar habe ich mir im neuen Jahr fangen ja viele Leute immer mit irgendwelchen Vorsätzen an. Ich habe jetzt nicht so einen Vorsatz wie, ich will mehr Sport machen, ich will gesünder leben. Ist abgehakt. Ähm, das mache ich, wenn dann einfach so irgendwann. Ich finde das immer schwierig, das so als Vorsatz dann für ein ganzes Jahr dann zu nehmen. Aber, äh, da wir ja ein Spielepodcast hier sind, habe ich mir gedacht, ich, äh, Spielevorsätze habe ich mir genommen. Und da habe ich, im Prinzip sind es drei grobe Vorsätze. Zum einen habe ich mir den Vorsatz genommen, dieses Jahr. 10 Spiele zu spielen, die ich bisher noch nicht gespielt habe. klingt ist erstmal nicht so schwierig, weil es werden ja bestimmt viele neue Spiele rauskommen dieses Jahr, die ich dann noch nicht gespielt habe. Aber ich meine, Spiele, die es schon gibt, stellenweise auch länger gibt, die ich einfach noch nicht gespielt habe, aus den diversen Gründen, äh, diversesten Gründen. In den meisten Fällen sind das die Gründe, der Hype war mir zu groß und ich wollte es einfach nicht spielen. Ja, das habe ich ja bei, keine Ahnung, Terraforming Mars zum Beispiel. Das hat mich so genervt irgendwie, dass es damals das, ist das beste Spiel aller Zeiten und das hat irgendwie ein Kumpel, Bekannter, wie auch immer, der hat das für mich schon so ein bisschen verkackt, weil er dann irgendwie anfing mit, ey Dirk, hast du Bock Terraforming Mars mitzuspielen? Das ist das Nummer 1 Spiel vom Boardgame Geekbass oder so gewesen. Das, ist das perfekte Spiel. Und ich meinte, nö. Einfach nur, mir um zu zeigen, nur weil das das heißt, heißt das nicht, dass das das perfekte Spiel ist. Ähm, ich bin mir sicher, dass mir das Spiel gefallen wird, davon abgesehen. Aber ich habe es bisher einfach noch nicht gespielt. Deswegen habe ich hab jetzt zehn Spiele rausgeschrieben. Ich bin mal auf die Boardgame Geek äh, Top 100 liste gegangen oder die Top-Liste gegangen, habe mal so die obersten Spiele irgendwie angeguckt und mir dann so die ersten 10 aufgeschrieben, auf die ich auch wirklich, wo ich denke, dass die mir gefallen könnten. Und ich habe sie einfach noch nicht gespielt, weil ich da irgendwie keinen Bock zu hatte, mir den Hype da irgendwie mit anzutun. Also die Spiele, die jetzt genannt werden, sind Spiele, die ich 2020 gerne mal spielen möchte. Wenn jemand von euch eins dieser Spiele hat und sagt, mit dem Dirk würde ich ganz gerne mal dieses Spiel spielen und ihm das beibringen, sagt Bescheid. Wenn das jetzt nicht gerade in Buxtehude ist oder sonst wo, sondern einigermaßen im Umkreis, würde ich sogar glatt mal an einem Wochenende irgendwie vorbeikommen und das mit euch spielen. So viel nur schon mal dazu, weil kaufen würde ich sie mir nicht. <lacht> also danach dann vielleicht, aber ich will es auf jeden Fall erstmal kennenlernen. Das könnte man ja ganz gut nutzen, um mal so ein bisschen in Kontakt mit der Außenwelt zu kommen. Gut, die Spiele, die jetzt, äh, die jetzt, um die es geht hier, sind zum einen Gloomhaven. Was jetzt nicht mehr ist großartig, weil ich mich dem Hype äh, gewehrt habe oder so, sondern ich da war ich mir einfach sicher, dass ich das hier nicht so viel spielen werde oder dass ich dem nicht gerecht werden kann im Spiel. Aber ich würde es ganz gerne einfach mal irgendwie mal mitspielen. Dann Terraforming Mars, habe ich ja eben schon mal kurz erwähnt. Äh, Scythe, habe ich auch noch nicht gespielt. Twilight Imperium, mir ehrlich gesagt, egal welche Edition, aber dann wahrscheinlich schon die aktuellste, die vierte oder 3.5, wie viel viele auch dazu sagen. Äh, dann habe ich Brass Birmingham, meinetwegen auch das andere Brass, aber eins von den beiden. Ähm, Star Wars Rebellion, habe ich noch nicht gespielt. Ich glaube, das würde mir sogar auch echt gut gefallen, aber irgendwie, das ist einfach nur an mir vorbeigegangen. Dann habe ich äh, Great Western Trail, auch noch nicht gespielt. Äh, Vidiculture, das Weinspiel, habe ich nicht gespielt. Mage Knight The Board Game, da wüsste ich sogar, dass ich mit Wookie spielen kann, weil der das hat. Müsste ich mal fragen. Äh, und, äh, last but not least habe ich noch Food Chain Magnet. Das, äh, ja, so ein Spiel ist, was irgendwie komplett ohne Glückssachen auskommt oder so und ja. Das hat mich immer so ein bisschen gereizt, aber irgendwie hat es nicht gereicht, um es dann zu spielen. Aber das würde ich ganz gerne mal spielen. Und das sind die zehn Spiele, die ich gerne mal spielen würde. Also, wie gesagt, wenn das jemand hat oder so, sagt Bescheid. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin, dass ich das mal mit äh, einem von euch spielen kann. Dann abgesehen von diesen Spielevorsätzen, dass ich mal meinen Horizont erweitern möchte und auch Spiele spielen möchte, vor denen ich mich bisher geweigert habe, habe ich noch eigentlich jedes Jahr so eine Art äh, diese 10x10 Challenge, dass man halt zehn Spiele sagt und die dann jeweils mal spielt. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das einfach nebenher laufen lasse und dann am Ende gucke, ob es nicht passt. Also ich habe jetzt 2020, nee, 2019, habe ich nur einen H-Index äh, von 9 gehabt. Das heißt, ich habe 9 Spiele jeweils 9 mal gespielt. Also stellenweise auch 50 mal, aber... Ähm, oder 40 mal. Aber es gab nur 9 Spiele, die ich 9 mal oder mehr gespielt habe. Und das versuche ich halt jetzt auf 10 Spiele dann zu kommen. Da gibt es verschiedene Approaches, wie man das machen kann. Man kann entweder sagen... Äh, man guckt einfach, was man so spielt und schaut am Ende, ob man das geschafft hat. Oder man legt direkt fest, welche Spiele das sein sollen. Also ich könnte mir jetzt auch zehn Spiele aus den Fingern saugen und sagen, okay, die zehn Spiele, die werde ich dieses Jahr zehnmal spielen. Auch möglich. Weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Vielleicht lege ich das sogar fest und dann habe ich so einen Ansatz. Also kann ich mal wieder ein bisschen mehr Pandemie spielen, weil das wird dann auf jeden Fall mit auf die Liste kommen. Ähm, und ich glaube, ich würde dann für mich nur noch die Regel darauf setzen, dass Solopartien nicht zählen. Weil sonst könnte ich auch Palm Island und Marquis und Black Sonata oder so drauf schreiben Und dann würde ich relativ schnell auf die zehn Spiele dann kommen. Es äh, müssen schon Spiele sein, die ich mit anderen Menschen physisch an einem Tisch dann spiele. Und die letzte Challenge, die ich habe, ich habe nämlich ein bisschen was vergessen. Ich habe äh, letzte Woche, als ich über meine Weihnachtsgeschenke und so gesprochen habe, ich habe von äh, Bördi, von meiner guten Freundin Bördi, habe ich nämlich einen Kalender geschenkt bekommen. Äh, den Boardgame-Kalender und der ist ganz cool, da ist immer so wochenweise halt die Wochen dann drauf, immer mit irgendeinem Brettspielbild oben drüber. Und unten auf jeder Seite ist so eine kleine Challenge, also irgendeine kleine Aufgabe, die man in der Woche dann erledigen muss. Und da versuche ich dann so viele wie möglich mal äh, abzuhaken, in der jeweiligen Woche dann auch. Jetzt in der ersten Woche hat schon, habe ich verkackt, aber da war die Aufgabe auch, spiel ein Spiel, das du zu Weihnachten geschenkt bekommen hast. Jetzt habe ich ganz streng genommen kein richtiges Spiel geschenkt bekommen. so Wir haben dieses escape room ähm Adventures, Horror, kleine Buch irgendwie geschenkt bekommen, was ja jetzt nicht so per se ein Spiel ist. Aber, äh, ja, das haben wir jetzt einfach nicht geschafft, über Silvester das zu machen. Das werden wir nochmal irgendwann spielen. Aber sonst so ein klassisches Brettspiel, Kartenspiel, wie auch immer, haben wir jetzt nicht geschenkt bekommen. Aber, ja, das sind so die Aufgaben, die da drin sind. Spannend wird schon an meinem Geburtstag, 17.02. übrigens, Leute, ich sag's nur noch mal nochmal ganz kurz. Ähm, da ist nämlich die Aufgabe, glaube ich, spiel ein Spiel mit deinem Nachbarn. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Nachbarn, aber lustigerweise ist ein alter Arbeitskollege, der wohnt ja jetzt auch mittlerweile hier, den könnte ich da mal fragen, ob er was mit mir spielt. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, ich mag ja so Aufgaben dann immer. Wir hatten ja letztes Jahr auch so einen Kalender, der am Arsch vorbei Kalender. Äh, da waren auch immer so eine Art Aufgabe drauf jede Woche, wo man sich so Gedanken zu was machen musste. Die waren stellenweise ganz cool, irgendwann aber auch eher nicht mehr so ganz cool. Und äh, ja, hier sehe ich das ein bisschen mehr, dass ich die Sachen dann auch wirklich mache, die da draufstehen. Ja, und das war's, glaube ich. Mehr habe ich jetzt großartig nicht. Äh, heute mache ich auch nicht mehr so viel. Ich werde jetzt äh, die Folge noch fertig hochladen und alles fertig machen. Und dann geht es heute Abend eigentlich nur noch zum Quiz. Ich werde es nicht moderieren, ich werde daran teilnehmen. freue mich auch schon sehr, wieder die Jungs zu sehen. War jetzt auch ein bisschen, also letzte Woche war ja nicht. Davor habe ich ja das Quiz moderiert. Und da war Isle of Lamp auch nur sehr rudimentär vertreten. Ähm, das ist schon wieder drei Wochen her, dass wir die alle so gesehen haben. Und da freue ich mich schon drauf. Auch wenn heute nicht alle kommen. Aber macht nichts. ich äh, mag die Atmosphäre einfach sehr gerne. Und dann nächste Woche moderiere ich dann schon wieder. Ende Januar moderiere ich auch nochmal. Und im Februar dann auch nochmal. Und ja, da passiert eine ganze Menge, glaube ich, noch dann im Nächsten. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich hoffe, für die Leute, die jetzt dann wieder arbeiten müssen, ist es erträglich genug. Äh, und ihr kommt wieder gut rein nach den Feiertagen. Nochmal an alle ein frohes neues Jahr. Vielen Dank, dass ihr weiterhin dran bleibt. Vielen Dank für die Kommentare, die ihr auf der Homepage schreibt oder die E-Mails, die ihr mir schreibt. Ich habe auch ein bisschen Feedback jetzt bekommen zu der Patreon-Sache und so. Das ist eigentlich sehr bekräftigend gewesen dafür. Vielen lieben Dank, dass äh, ihr euch da die Zeit nehmt und auch zu antworten. Ich weiß, ich weiß, einer meiner Vorsätze, das kann ich auch sagen, einer meiner Vorsätze, ist, dass ich direkter da auf eure E-Mails antworte, damit sich das nicht so anhäuft. Ähm, ich gelobige Besserung. Äh, aber ja, das... Soll es erstmal jetzt für heute gewesen sein, beziehungsweise jetzt nach dem Outro-Song werde ich ja nochmal ein bisschen was über Machikoro Legacy erzählen. Das habe ich ja am Anfang versprochen, sozusagen. Das mache ich dann noch. Es wird aber auch nicht ewig lange dauern. Ähm, das ist jetzt nicht so was wie bei Pandemic Legacy Season 2 oder so, wo ich ewig lang irgendwie drüber sprechen kann. Es wird eher eine kurze, knappe Sache mit Machikoro Legacy. Ich wünsche euch allen was, spielt viel und bis dann. Ja, wie eben angekündigt, geht's dann jetzt los mit der etwas detailreicheren Besprechung zu Machikoro Legacy. Das heißt, nochmal der Warnhinweis für die Leute, die Machikoro Legacy noch spielen wollen und sich nicht spoilern lassen möchten über das, was in den Boxen drin ist oder was irgendwie nach und nach äh, an Regeln irgendwie vielleicht auch mal geändert wird. Ihr könnt jetzt abschalten. Das wird nur noch jetzt den Machikoro Teil und dann hört das Ganze auch auf, sonst gibt's nichts Großartiges mehr zu sagen. Für alle, die jetzt noch dranbleiben. Herzlich willkommen zur Machikoro Legacy Exposed. Also. Ich habe schon ein bisschen was gesagt, Das Grundprinzip bleibt das ganze Spiel über gleich. Das heißt, man hat immer diese Würfel, die man dann würfelt und guckt dann, was passiert, kriegt dann Geld dadurch oder manchmal auch andere Effekte und legt dann los. Das Spiel fängt sehr simpel an. Wer das normale Machikoro Legacy kennt, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt ja verschiedene Karten. Es gibt ja die grünen und blauen Karten, durch die man einfach Geld bekommt. Entweder, wenn man es selber würfelt oder auch, wenn andere das würfeln. Dann gibt es die roten Karten, die sich nur aktivieren, wenn andere das würfeln, weil man denen dann was klaut. Und es gibt noch lila Karten im normalen Spiel. Da, ähm, kriegt man auch was von den anderen Spielern, aber wenn man das selber dann würfelt. Machikoro Legacy fängt als Machikoro, Legacy, äh, Machikoro Light an, weil es gibt nur blaue und grüne Karten am Anfang. Das ist irgendwie halt Die Zahlen von 1 bis 12 natürlich und man hat, äh, der Grundaufbau ist immer so, dass man drei Großprojekte vor sich liegen hat, die haben alle Spieler gleich, die sind immer, also die ersten sind mit A, B und C tituliert, die muss man auch in der Reihenfolge dann äh, vor sich hinlegen, weil es ist so, das Großprojekt, das immer ganz links liegt, kostet nur 5 äh, Münzen, das zweite kostet 15 glaube ich, und das danach dann 25. Oder was, 15 und 25? Ich glaube, 5, 15, 25 waren es. Äh, und dann gibt es aber noch ein viertes Großprojekt. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt, heißt das. Das ist so eine extra Karte, die wird einfach mit in die Auslage gelegt. Kostet auch noch mal was. Und um zu gewinnen, muss man seine drei Großprojekte gebaut haben und das Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, im Prinzip ist es genau gleich wie bei Machikoro. Da war es ja auch so, dass ähm, dass man vier Sachen halt bauen musste und wer das zuerst geschafft hat, der hat dann gewonnen. Es gibt so eine Story dahinter, da geht es halt darum, dass ja, Machiko gibt's gibt es ein bisschen Wettstreit, bla bla bla. Es kommen immer mehr Leute dran und äh, direkt in der, ich glaube, in der ersten Box, da wird dann was eingeführt, das sind so äh, Juwelen und man hat auch so, jeder Spieler hat so ein kleines Tableau irgendwie, wo man auch einen Städtenamen draufschreiben kann und dann kann man als spätere Aktion, also anfangs ist es nur so, man würfelt holt sich sein Geld, das man hat und dann kann man eine von drei Aktionen, glaube ich, machen. Man kann eine Karte kaufen aus der Mitte, man kann einem Großprojekt, eins seiner Großprojekte bauen oder am Gemeinschaftsprojekt mitbauen. Das sind die drei Sachen, die man anfangs machen kann. Dann kommen später die Juwelen hinzu und Juwelen bekommt man, äh, wenn man so Linien auf seinem Tableau quasi ausmalt und so Dreiecke dann vervollständigt, dann kann man so Juwelensticker da reinstecken und kriegt dann Juwelen und Juwelen heißt, geben einfach einem einen, einen Reroll. Das heißt, wenn ich was würfle und ich finde es total blöd, kann ich einen Juwel ausgeben und darf nochmal neu würfeln. Ähm, also ab dem ersten Spiel, also im ersten Spiel kann man sich noch entscheiden, wenn man den Hochofen gebaut hat, äh, ob man mit einem oder zwei Würfeln würfelt. Man muss aber dann auch immer die Summe des, äh, der beiden Würfel dann natürlich nehmen als Ergebnis. Ab dem zweiten Spiel kann man sich das sowieso immer aussuchen, ob man mit einem oder mit zwei Würfeln würfelt. Äh, es gibt dann auch immer so neue Regelkarten oder Übersichtskarten, die das dann noch mal klar machen. Und was ein bisschen anders ist als bei Pandemic Legacy zum Beispiel oder bei anderen ähnlichen Spielen, wo war das dann noch bei Queensdale, Charterstone, bei allen ist das eigentlich so. dass ist ja oft so, dass die Regeln äh, erst so ein bisschen leerer sind und dann so nach und nach Sachen reingeklebt werden. Das ist hier nicht, hier kommen einfach nach und nach Regelkarten dann noch mit dazu, die man einfach in so einen Regelstapel auslegen soll und dann kann man da immer noch mal nachgucken. Das fand ich ein bisschen schade eigentlich, weil das irgendwann unübersichtlich wird, weil es gibt dann halt ne, also es gibt ne, zehn Partien und in jeder Partie fast in jeder Partie gibt es eine neue Regelkarte, wenn nicht sogar zwei, drei. Das heißt, am Ende hat man so einen Stapel mit 20 Regelkarten und wenn man jetzt was Bestimmtes sucht, muss man halt erstmal alle Karten durchgehen und sich das nochmal angucken. Das hätte ich schöner gefunden, wenn sie das irgendwie in die Regeln integriert hätten, sodass man die dann da reinkleben kann oder so. Oder freirubbeln kann oder was auch immer. Ähm ja, dann ab der zweiten, dritten Partie kommt dann so ein extra Würfel noch mit ins Spiel. Das ist der Besucherwürfel und der hat anfangs, gibt's dann nur die Schildkröte. Später kommen dann aber noch der Yokai und die Prinzessin hinzu. Und das ist eigentlich ganz nett gemacht, da gibt's auch so kleine Figürchen mit dabei. Und die Schildkröte, die hat so einen coolen Effekt, die startet immer bei dem Spieler, der bisher am wenigsten gewonnen hat. Und wenn es dann Gleichstand gibt, der 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 jüngste Spieler von denen ist, der startet dann auf einer der Karten. Und wenn die Schildkröte gewürfelt wird, dann muss man sich auch angucken, welche Zahlen gewürfelt wurde. Und dann geht die Schildkröte so viele Karten in der eigenen Stadt von links nach rechts weiter, wie halt gewürfelt wurde. Sollte sie dann meine Stadt verlassen, geht sie zum Spieler auf der nächsten Seite und macht da dann weiter. Und ähm immer auf der Karte, auf der sie landet, dann kriegt der Besitzer dieser Karte so viele Münzen, wie die Karte gekostet hat. Und das ist ganz cool. Und später gibt es dann auch Karten, die sich dann auf die Schildkröte beziehen. Das heißt, wenn dann eine 4 gewürfelt wird, kriegt man so viele Münzen wie die aktuelle Karte, auf der die Schildkröte gerade steht. Der Yokai, der wandert durch die Auslage der Karten. Er startet immer auf so einer bestimmten Karte, auf dem Piratenschiff oder Schiffskutter. Und... Äh, wenn der gewürfelt wird und da geht er auch halt so viele Stapel weiter, wie gerade angegeben sind von den Würfelaugen. Und wenn er auf einem doppelseitigen Stapel landet, dann wird der rumgedreht und alle anderen Spieler, die, oder alle Spieler, die eine Karte von diesem Stapel haben, müssen ihre jeweilige Karte davon auch umdrehen. Jetzt fragt ihr euch, hä, wie um, also doppelseitige Karten. Äh, bei dem Legacy-Ding ist es so, dass nach und nach immer mal wieder Karten rauskommen, also eigentlich am Ende jeder Partie, mit, ähm, dass dann eine Karte, die zwei Seiten hat und immer der Gewinner einer Partie darf entscheiden, welche die aktive Seite ist beziehungsweise mit welcher Seite gestartet wird. Da kommt dann so ein X oben in die Ecke und das ist halt so ein bisschen der Individualisierungsfaktor der Sache. Ähm, dann kann man halt gucken, wenn man jetzt ein Spiel möchte, wo nie rote Seiten oben sind oder so, kann man halt immer die andere Seite jeweils nehmen. Und das legt man dann halt damit in die Auslage. Und wenn der Yokai darauf landet, wird der Stapel aber halt rumgedreht. Und dann müssen alle anderen auch das dann so rumdrehen bei sich. Kann also halt so ein bisschen Varianz dann mit reinbringen das Ganze. Später im Spiel, es geht dann thematisch so ein bisschen darum, dass der Yokai gezähmt werden soll. Und dann will er quasi wieder Gutmachung leisten. Und dann geht er auch über die Auslage. Und immer wenn er auf einer Karte landet, bekommen alle Spieler so, also für jede jede Kopie der Karte des Stapels, auf dem da gerade steht, eine Münze. Sehr kompliziert ausgedrückt, aber man kriegt halt Geld durch den. Verzeihung. Genau, das, äh, dann kann man sich später nach der Kampagne davon sich entscheiden, mit welcher Regelvariante davon man spielen möchte. Entweder mit der Rumdrehgeschichte oder mit der Geldsache. Die letzte ist dann die Prinzessin, Kizune oder so. Die, die Mondprinzessin ist das, die wandert auch durch die Auslage und immer wenn sie auf einer Karte landet, ist diese Karte umsonst. Das ist eigentlich im Prinzip schon alles. Also auch ein ganz äh, netter Effekt. Genau, und dann eine Sache, die sonst noch mit reinkommt, ich glaube, das ist dann schon so die größte, letzte Änderung zum Spielprinzip. Das ist dann die Expeditionsleiste. Das kannte ich halt noch gar nicht. Kann sein, dass es das in irgendeiner Erweiterung gibt von Machikora, aber für mich war das komplett neu. Das ist ein bisschen Push-Your-Luck-mäßig. Da gibt's eine Leiste, die fängt bei 3, glaube ich, an, geht bis zur 11. Und jeder Spieler bekommt dann zusätzlich als Spielfigur noch so ein kleines Schiff. Und man kann als Aktion kann man auch sagen, dass man das Schiff bewegen möchte. Dann hat man die Wahl zwischen Re äh, Redelnden, rudern oder segeln. Rudern heißt einfach, man bezahlt für das nächste Feld, auf das man möchte, einfach das Geld. Wenn ich also auf Feld 3 möchte, zahle ich drei Münzen. Kann dann auch weiter rudern. kann dann sagen, so jetzt zahle ich vier Münzen, jetzt zahle ich fünf Münzen und so weiter. Oder man segelt. Und wenn man segelt ist, dann hat man so einen zwölfseitigen Würfel. Den würfelt man und man muss einfach das nächste Feld genau erreichen oder halt darüber würfeln. Und natürlich, das Dreierfeld, das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man das dann schafft mit dem ersten Wurf. Aber je höher man geht desto schwieriger wird es dann. Und wenn man beim Segeln dann einmal verkackt und das nicht mehr schafft und man darf Juwelen benutzen, um das dann neu zu, äh, neu zu würfeln, dann fällt man wieder zurück auf das Feld, bei dem man angefangen hat. Das äh, hat Spaß gemacht, hat aber das Spiel auch sehr in die Länge gezogen, weil wenn dann ein Spieler gesagt hat, okay, er möchte jetzt segeln und hatte irgendwie gerade sieben Juwelen vor sich, dann konnte der halt auch erstmal eine ganze Zeit lang würfeln, wo man gegen ja sonst irgendwie nur einmal mit den beiden Würfeln würfelt und dann ist gut. Deswegen haben die ersten paar Runden haben irgendwie jeweils 30, ein bisschen mehr als 30 Minuten vielleicht mal gedauert, aber dann als wir das Segeln hatten, ich glaube die erste Runde mit Segeln und auch die zweite, waren dann schon eher so 50 bis 60 Minuten lang. Das fand ich dann ein bisschen schade, hat das dann manchmal so ein bisschen stocken lassen, das Ganze. Weil während dann einer segelt, können die anderen halt auch wirklich nichts machen. Ähm, genau, und die Regeln waren nicht so hundertprozentig klar mit dem Segeln oder dem Rudern, weil nicht, also wir haben das Anfang so verstanden, dass man sich am Anfang entscheiden muss, ob man rudert oder segelt. Und wenn man rudert, dass man dann halt nur ein Feld nach vorne gehen kann. Ich habe dann erst später im Forum gelesen, nee, achso, man kann das auch aufteilen, man kann auch sagen, ich ruder erstmal zwei Felder, dann würfel ich und guck mal, was dann passiert, und dann ruder ich danach nochmal. Geht also auch irgendwie alles. Das war aber halt nicht so ganz klar in den Regeln. Das fand ich dann auch wieder ein bisschen schade. Ja, und ich meine, also später kam dann mit diesem Expeditionsding kommen noch so Inseln mit hinzu, die man sich dann holen kann. Die geben einem dann nochmal Fähigkeiten. Und dann wird irgendwann diese Expeditionsleiste nochmal ein bisschen erweitert für das letzte Spiel. Da geht es dann darum, dass man zum Mond muss. Aber im Prinzip war es das. Also das, es kommen halt Kleinigkeiten mit hinzu. Und meine Schwester meinte schon so, ja, wenn man jemandem, der so gar nichts damit zu tun hat, jetzt das fertige Spiel zeigen würde, dann wirkt das vielleicht erstmal alles echt viel. Aber so, wenn man die Kampagne einmal durchgespielt hat, wenn man wirklich von von sehr, sehr wenig bis zu moderat wenig äh, anfängt oder das so durchspielt, dann ist das halt so ein kleiner Lernfortschritt. Und ne? Wir haben das jetzt ja dann an drei Abenden durchgespielt und es war echt ganz gut. Was ein bisschen schade war, das war das, was ich eben meinte, wir hatten dann im letzten Spiel hätte Also mein Schwager hat genug Geld gehabt oder war, es war klar, dass er beim nächsten Mal dann gewinnen wird und genug Geld hat, um sich das letzte Großprojekt irgendwie zu kaufen und dann durch ist. Äh, aber sowohl Gerda als auch ich, wir hätten beide nur noch eine bestimmte Zahl würfeln müssen, um zu gewinnen. Ne? Und dann hat, wenn man die Juwelen hat, dann kann man doch noch nochmal neu würfeln. ah Das ist dann natürlich so ein bisschen Nervenkitzel. Ne? Natürlich wäre das für mich dann total super gewesen, wenn ich dadurch gewonnen hätte, aber ich wüsste, dass mein Schwager sich dann zutiefst geärgert hätte, wenn das dadurch dann beendet worden wäre. Manchmal ist es halt dann wirklich das Würfel. Bei mir waren es sogar zwei Zahlen. Also ich hätte mit einem sechsseitigen Würfel. Bei zwei Zahlen hätte ich gewonnen. Habe ich aber leider nicht. Das war ein bisschen schade. Aber naja. Äh, wie gesagt, mir hat es mir aber alles in allem Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Kampagne jetzt noch mal spielen würde. Äh, aber ich habe ja jetzt so das normale Machikoro. Ich habe ja auch so das normale Machikoro. Jetzt habe ich das Machikoro Legacy, was man noch weiterspielen kann. Ich gucke mal, dass ich das jetzt beides irgendwie kombiniere in einer Box, damit ich halt ein bisschen Platz sparen kann. Theoretisch könnte man Wahrscheinlich auch aus der großen Box die Sachen jetzt alle in so eine kleine Box reinpacken und das irgendwie versuchen komprimierter zu machen. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger dabei ist, ist die Städtetableaus. Da könnte man aber bestimmt auch irgendwie noch was drehen, glaube ich. Naja, aber das war die etwas ausführlichere Besprechung jetzt aber zu Machi Legacy, damit ihr so wisst, was da so alles mit drin ist. Es hat Spaß gemacht, die Ausstattung ist echt gut. Wie gesagt, ich hätte mir das mit dem Regelheft anders gewünscht und dass die Regeln an sich etwas klarer sind an manchen Sachen. Aber... Viel falsch machen kann man damit nicht, und das ist ein schönes Familien-Legacy-Spiel. Ne? Ich finde so die anderen Legacy-Spiele, die bisher so rausgekommen sind, also selbst sowas wie Charterstone oder Rise of Queenstail, sind schon sehr elaboriert und ein bisschen größer. Und bei Machikoro Legacy finde ich, das ist, also es könnten auch, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, es steht 8 Plus oder so drauf im Alter. Das finde ich auch total in Ordnung. Also können auch gut und gerne schon Kiddies irgendwie mitspielen, weil das jetzt nicht so mega komplex ist. Ich hoffe, das ist okay für euch als kleine Nachbesprechung zu Machikoro Legacy. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann fragt einfach. Ich beantworte die dann gerne auch noch mal. Oder wenn irgendwas nicht ganz so klar war. Ich habe da jetzt wirklich einfach nur mal so vom Stapel gelassen, an das ich mich noch so erinnern kann. Ähm, aber ja, ich habe ja gesagt, falsch machen kann man damit nichts. Es sei denn natürlich, man hasst Würfelglück. Dann ist Machikoro generell einfach nichts für einen. Das soll es dann jetzt wirklich gewesen sein für heute. Ich sage nochmal, auf Wiedersehen. Wir hören uns nächste Woche und bis denn.